0: Eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não pode encher a cara no Três Vassouras com bebidas que contenham álcool de fato, não escute esse episódio ainda. Espero alguns anos. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, se esconde atrás do pinheiro, <risos> pede o drink da sua preferência e vem discutir com a gente, capítulo a capítulo, a obra de J.K. Rowling. Hoje, o décimo capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O mapa do Maroto. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então se você não sabe quem são os senhores Aluado, Rabicho, Amofadinhas e Pontas, volte aqui só quando já tiver lido tudo, tá bom? Eu sou o Junior Code, que... Tô precisando de uma boa cerveja manteigada pra ajudar a engolir esse capítulo com todas essas revelações. Estou aqui com ela, a Tamires Garcia, que já comeu doce até não aguenta mais, né Tamires? Já não tem mais nem onde enfiar.
1: Pois é, menino. Esses doces nessa quarentena tá sendo inevitável.
0: Nossa, até eu. E o que você vai pedir pra Madame Rosmerta, amiga?
1: Ai, acho que cerveja, né? Será que ela tem alcoólica?
0: <risos> eu espero que sim, né? Vai querer um gelinho guarda-chuva ou... Não, né? Acho que não combina Acho muito com cerveja.
2: não precisa.
0: Uma cerveja manteigada suja. E <risos> eu tô aqui também com a Luísa Sanferdini, que esqueceu que tem uma capa de invisibilidade, né, Luísa?
3: Pois é, a burrice falou mais alto.
0: Ô, <risos> <risos> oh, mano. E o que vai ser o seu pedido? O que vai ser hoje nessa mesa de bar?
3: Ah, vai ser a bebida preferida da Larissa Manuela,
0: Água Olha, você não bebe álcool, amiga?
1: Eu bebo, mas hoje eu tô, né, trabalhando Tá recatada Olha eu <risos> tá querendo certo. a cerveja mesmo trabalhando, né Que péssimo
0: Mas é porque a gente é professor, né, né? também a gente precisa desse desconto Exatamente final do dia é...
1: Professor, qualquer momento que o professor está bebendo É um momento válido <risos>
2: Para
3: entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou então mandar um e-mail para a A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal conversa e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar, é só acessar no endereço t.me/ogrupoelefante.
0: Então vamos pro nosso duelo de resumos, que é o momento em que dois dos nossos participantes duelam pelo direito de iniciar a discussão do nosso episódio com uma frase da sua escolha. Ganha quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. Ou mais legal. Vamos então agora jogar um dado para decidir quem que vai começar. Ah, uh, Luísa, menina, você que tava mais sumida. Conta pra gente, você quer par ou ímpar?
3: Eu quero par.
0: Deu ímpar. Olha e... aí, não foi por menos, hein, Tami. <risos> E aí também você vai querer começar ou você quer que a Luísa comece?
1: Eu acho que a Luísa pode começar, né? Deus! Porque ela faz tempo que não vem. Eu também acho, olha,
0: eu acho que é uma boa escolha. É a nossa caçula. Vamos lá, então Luísa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos no capítulo 10 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban em 3, 2, 1.
3: O Harry tá na enfermaria, aí ele sai da enfermaria <risos> e ele volta pra escola normal, o Draco é de saco dele, o Rony joga nele um coração de crocodilo E aí eu não lembro o que acontece, <risos> ah, o Harry ganha o mapa do maroto do <risos> dos irmãos Weasley, nossa eu pulei totalmente a parte que ele conversa com o Lupin também E aí o Lupin conta pra ele melhor o que, que são os dementadores, aí ele ganha o mapa do maroto dos irmãos Weasley e eu me pergunto por que eles
0: fizeram isso até agora. E eu não sei Acabou.
2: se... Ah, que Amiga.
3: <risos> Tô nervosa. A
0: gente tá percebendo aqui que a Luísa tá tentando fazer uma narrativa diferenciada, né? Que ela vai lá no presente, depois ela vai no passado, uma coisa assim, não linear.
2: <risos> é, não é, eu errar, é tudo, eu melhor.
1: acho. Eu não vou nem zoar muito, não, porque meus, meus resumos não têm o, o, a fama de serem ótimos. Então eu vou ficar quieta. Ai, Mas... Ai.
0: Mas eu acho que teve valor de entretenimento, Luísa, então... Vou que estar bom. considerando isso daí na sua. na minha deliberação, ok? Obrigada. <risos> Vamos lá, Tami. sua vez agora. Você vai ter 30 segundos pra fazer o um resumo do mesmo capítulo. Ai, meu Deus. Em 3, 2, 1. Valendo.
1: Ok. É, o Harry, ele tá lá e aí ele vai conversar com o Lupin pra falar dos Dementadores. E aí o. o o Fred e o Jorge vêm e o Harry falam ô oh, menino, cola aqui no armário com a gente, dá uma piscadinha acho estranho, uhum. e aí eles vão lá e ele fala ó, oh, mapa do maroto, e aí o mapa do maroto é um tutorial, e o tutorial leva o Harry pra, pra uma passagem claustrofóbica, para Azkaban, <risos> não, pra onde foi? Pra Hogsmeade e aí lá em Hogsmeade tinha muitas coisas, muitos doces, e o Harry tava lá e ele não tinha capacidade, tipo, burro, burro ah, <risos> oi, ok
0: tá. meu Deus
2: <risos>
1: <Como> <risos> perfeita
0: pode? <risos> Caralho, ninguém conseguiu nem nervosa. chegar lá, dedos de mel, o que aconteceu? Não, meninas? eu
1: cheguei sim, tinha doces
0: Ah, é verdade, chegou, deu até cheguei pra, pra pincelar, né, o que aconteceu Eu cheguei
1: em as de chegar nos doces, mas está <risos> valendo
0: <risos> né? Mas na defesa das duas, esse capítulo é enorme A pauta, eu acho que é a maior pauta de todo o caso elefante Então se prepare aí, né, prepare as suas cervejas amategadas Porque lá vem muita discussão, gente Mas, né, pra todos os efeitos, eu acho que a vitória pertence. Ai, tá difícil, gente. As duas... <risos> As
1: duas são igualmente
0: tão... muito boas igualmente vítula, muito primeiramente, né? Mas fizeram piadinhas muito boas.
3: Bom, eu tendo a achar que tudo que eu faço é uma merda.
0: Ah, é assim. Você não pode... Você fala essas coisas você atrapalha meu julgamento, Luiz. Não pode fazer isso.
3: <risos> Tô tentando te ajudar, Corte.
0: Só por causa dessa tentativa de manipulação, a vitória vai para Tommy. Tami.
1: Yay! Muito eu bem, Eu não Tami. sei como que eu ganho duelos, honestamente. Os motivos... <risos>
0: Já vejo as pessoas reteando os motivos do que o código escolhe os todos dos resumos. <risos> Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é PicPay. Me /animagus. Lupin conversa com Harry sobre o ataque, e o menino convence o professor a ensiná-lo a se defender dos dementadores. Fred e George dão a Harry o mapa do maroto que Harry usa para ir clandestinamente a Hogsmeade através de uma passagem secreta. No Três Vassouras, Harry, Ron e Hermione escutam a conversa de Minerva, Fudge, Hagrid, Flitwick e Madame Rosmerta e descobrem que Sirius era o suposto fiel do segredo que protegia os potas de Voldemort. Revelando que Sirius Black era um amigo muito próximo dos pais de Harry. Tão, tão, e aí, tão. Tami, você que é a nossa grande vencedora. por oh, muito pouco, mas nossa eu a nossa pequena vencedora. <risos> você escolheu qual é a frase que você vai escolher para começar o nosso capítulo, a discussão do capítulo?
1: Então, eu queria fa começar falando um pouco sobre a Hermione, né? A Hermione, não só nesse capítulo, mas assim, na vida, vai ficando cada vez mais um insuportável sabe tudo. E nesse, nesse capítulo especificamente, ela cumpre o papel de ser a pessoa muito chata que quer fazer o Harry voltar pra Hogwarts quando ele finalmente conseguiu chegar em Hogsmeade. E, enfim... Tem, tem, ela tem razão? Talvez. Mas queria conversar com vocês aqui sobre essa postura dela. O que, que vocês acham?
0: Pois é, menino. O que, que foi a Hermione nesse livro, né? Ela tá dando várias bolas fora. Desde o negócio da adivinhação até a questão do... de ela ser a... A adulta, do, a adulta chata da equipe.
3: É, eu acho que é mais nesse sentido. Tipo, ela tá bancando a adulta pra tentar podar os meninos quando eles estão extrapolando no, nas merdas que eles costumam fazer, né? Mas tem uhum, hora que uhum. realmente é um pouco demais, assim.
0: É, eu acho que o, o papel da, da Hermione né, sempre foi o papel da racionalidade, né? Ela sempre é a figura dos três. Se a gente uhum. fosse, sei lá... É, eu não sou psicólogo, né? Mas eu acho que se eu, a gente fosse comparar o Harry com com a questão lá da teoria da, do id e o ego e o superego, acho que o Harry seria né, o ego, que fica entre o id e o superego para o, o Ron seria o que quer é diversão, quer é comer, quer é dormir, quer é as coisas mais básicas e a Hermione é sempre a, a ideia do, do superego, essa, essa... como deve ser, como né, as coisas, assim. sabe, a reflexão e regrando as coisas e tal, que geralmente cabe para as personagens mulheres, né, isso também é uma outra discussão que, que acontece sobre isso. E ela tem que fazer esse papel ingrato da chata mãe.
1: Exato, essa função de é. ser mãe deles que ela acaba cumprindo, né?
0: Mas eu acho que na questão da adivinhação, principalmente na, na, naquele episódio lá do coelhinho dali lá eu acho que ela foi muito fora da, da, da do tom, assim sabe? E talvez com a professora Tirlone, mas eu acho que a, aqui, nessa questão de ela ser a pessoa que tá querendo proteger her, dizendo que ele não tinha que ir pra, pra Hogsmeade, e dizendo que, enfim, ele deveria devolver o... o o, o mapa, ou não confiar no mapa, eu acho que ela tem um ponto, sim. Eu acho que ela só erra na forma como ela entrega esse ponto, né?
1: Eu não sei se necessariamente ela tá errada, ou, ou se necessariamente o problema é como ela entrega. O problema é a falta de empatia de novo. Porque, de novo, ela tá assim, ok, sabemos que o Harry está correndo risco. Mas ela sabe também o quanto o Harry tá chateado de não poder ir pra Hogsmeade. Então, quando ele tá lá... Primeira uhum. reação dela não podia ser, tipo, caraca, que legal você tá aqui. E depois pensar, amigo, talvez você não devesse estar. Ela demonstra muito pouca falta de, muito pouca empatia, muita <risos> falta de compreensão com uhum. as pessoas, né? Ela quer Uma ser a voz da... puta falta de sacanagem. Puta falta de sacanagem, é. <risos> basicamente. O que eu acho que é o problema é a falta de empatia dela. É a forma como ela nem liga pro hertha feliz, porque ele tá lá, sabe?
3: Sim, uhum. eu acho que nesse ponto da história Ela ainda não tá totalmente entregue As aventuras que eles vivem, né Tipo, ela quer fazer tudo certinho e tal Principalmente eu acho que por causa do Da questão do virar tempo Ela quer mostrar pro, pros adultos, né Pros professores que ela, tipo Que ela é sensata, é que ela faz as né? coisas certas é, que ela é responsável, que ela faz as coisas uhum. certas Então, não sei, talvez seja isso. um pouco por isso Que ela esteja mais assim nesse livro
1: do que nos
0: outros. É verdade, ela recebeu uma responsabilidade muito grande, né? Ela é uma das uhum. poucas pessoas que recebeu o controle do tempo pra é. assistir a aula.
1: Que ainda ah, acho problemático.
0: O que, que você acha, ouvinte? Comenta pra gente. Quero saber se você acha que a Hermana é uma chata insuportável <risos> que tá saindo do, passando dos limites nesse livro. Ou ela tem razão? Ó, oh, eu acho que razão ela sempre tem, né? Tanto é que ela, ela diz uma frase nesse, nesse capítulo que ela fala assim, ah, o Sirius Black... Pode conhecer as passagens secretas através desse mapa. Tipo, quando ela tá dizendo, né? Que não tem que confiar nesse mapa. Como é que você sabe que o Sirius Black não. né? E ela uhum. tá certa, o Sirius realmente conhece as passagens secretas porque, ora, ora, ele é a pessoa que fez o mapa.
1: É. O engraçado é que muito nesse livro, no geral, eu sei que a gente tá falando do capítulo, mas nesse livro no geral, muito do que ela fala sobre proteger o Harry contra o Sirius acaba se voltando contra ela, né? Tanto sobre a Firebolt quanto sobre o mapa, um monte de coisa. Mas ela não é, deixa de ter razão, de fato. Porque ela tá... Ele, ele, de fato, conhecia as passagens. O Círio, de fato, mandou a Firebolt pra ele. Então, uhum. o que ela não sabia era da história inteira, uhum. né? E é isso que eu acho que tá faltando pra uhum. ela. Entender melhor a história inteira e parar de querer cagar regra <risos> nas coisas. É,
0: basicamente não é uma grande cagar regra, é. né? É o que incomoda nessa questão. Mas, assim, é, eu falo que é o um papel ingrato porque realmente é muito importante ter isso narrativamente, né? Um personagem para ser o diabinho no ombro e o outro para ser um anjinho um que diz vai e outro que diz não vai, né? Então é, é, é muito importante porque o personagem se precisa ter essa, é, é, saber que o que ele está fazendo é perigoso e isso é intensificado, né? Os stakes, a, as coisas que estão em jogo, quando você tem quem diga que, né, que aquilo é arriscado, dá mais suspense, dá mais enfim, dá mais ritmo para a história. Sim. Então é, é... é obrigado, Romani, por ser essa a mesma sendo Volta chata, essa...
1: Cumprir o papel do suspense para nós.
0: Exatamente.
1: Mas que tá chata, tá chata.
0: <risos> e falando em mapa do maroto, né, eu espero que vocês estejam prontos pra não fazer nada de bom, porque esse papel é muito especial, um mapa bem maroto, que é dado pelos gêmeos Weasley para o Harry, como presente de Natal antecipado. Esse artefato que vai ser tão importante pro resto da série, que assim como a carta de admissão pra Hogwarts, né, tem... Uma obsessão aí da JK envolvida, certas letras verdes.
1: Isso, ela gosta muito de usar o verde, né? Reparei um pouco nisso, não só o verde quanto o número 7, tem uma repetição. E a questão é que o verde, e tanto o verde quanto o roxo, são duas cores historicamente associadas com magia, né? Então, nos uhum. folclores irlandês e britânico, o verde é associado com bruxarias, fadas, espíritos ou com o sobrenatural, de modo geral. Então, muitas das partes mais marcantes do livro, ela acaba colocando a cor verde. E eu acho muito interessante.
3: Que legal, eu nunca tinha parado pra pensar que talvez tivesse uma
1: razão por trás disso. Eu sempre ficava tipo, nossa, por que ela sempre usa letra verde? As letras são verdes, os feitiços mais marcantes são verdes. E é interessante. E o número 7 também, que repetidas vezes aparece. Ele também é tradicionalmente uhum. ligado a poderes sobrenaturais. Número cabalístico, né? O próprio uhum. Tom Riddle fala no livro que o 7 é um número mágico muito poderoso. Então, por isso que ele escolhe esse como o número de horcruxes. Tem também no Pottermore, na verdade, um infográfico inteiro com as aparições número 7 na saga. E muitas delas são significativas, outras são só curiosidades. Mas como aparece recorrentemente, não deve ser coincidência, né? É. Tem
0: sete para tudo que é lado, né? São sete andares, sete anos, sete passagens secretas. <risos> e uma das passagens secretas, né, que, o, que, que existem, mas que os gêmeos nunca usaram, né, porque eles tentaram... já tentaram uma que tava colapsada, né, tava... tinha sido enterrada, e chegaram lá, viram que não dava. E a outra que eles nunca nem tentaram chegar perto é a do Salgueiro Lutador, que... Por motivos
1: óbvios, né, Shadow...
0: Já é um foreshadow aí pra gente, que tem uma passagem que dá pra algum lugar aí, e isso vai aparecer lá na frente. O Lupin, inclusive, nesse mesmo capítulo fala... Que o Salgueiro Lutador foi colocado lá em Hogwarts quando ele chegou. E é nesse capítulo que a gente tem essa formação. Eu às vezes até me pergunto, será que o, o, eles importaram o Salgueiro Lutador adulto já? Ou colocaram lá uma mudinha quando ele chegou e aí, sei lá, rapidamente ele cresceu?
1: Que ótimo. Porque Eu sempre imaginei que eles colocaram, como é que você vai botar a árvore que bate nos outros, levar ela, transportar ela, sei lá, eu imaginei que era uma mudinha mesmo. Ou talvez um, um <risos> pouquinho menor, né, o Salgueiro Adolescente. Que é, mas eu que deve
0: ter forma de você paralisar magicamente, né? Tanto é que o... Ou será que... É só, eu não lembro, porque agora o problema é que o filme fica muito na cabeça da gente. Hum. Tem uma cena aqui no filme, o Lupin usa um feitiço no, no Salgueiro, né? Só que eu não lembro se isso acontece no no livro também. Ou se é só o botãozinho não. lá que o... Não, o não, é ele o, aperta o, o com gente. galho, é. Mas assim, o que, é, se eu não me engano, no segundo livro, quando o, o Ford Anglia cai no Salgueiro Lutador e o Lockhart tá lá dando, querendo aparecer pra Professor Sprout, eles dizem que é uma árvore muito antiga. Então, eu imagino que ela foi importada. Até porque não faria muito sentido você trazer uma árvore pequenininha que não ia proteger ninguém. Ou melhor, que não ia atrapalhar né, uhum. o acesso de ninguém. Então, algo me diz que ele foi trazido desse tamanho já.
1: Uhum, interessante. Eu realmente sempre imaginei é, sendo mamudinho. <risos> Mas então,
3: voltando ao mapa. A questão do mapa. Eu tenho tantas perguntas. Pois, né? <risos> Que assim, não tem fim. A primeira é... Por que, que os gêmeos resolveram dar esse mapa, tipo, simplesmente deram pro Harry, uhum. assim? Eu acho muito nada a ver, porque o mapa não serve só pra mostrar onde ficam as passagens, né? Ele serve pra você saber onde as pessoas estão e quem tá onde. Uhum. Tipo, ajudaria muito os gêmeos com, em, em relação ao field uhum. e tal. Eles dizem
0: até que é o segredo do sucesso deles, né? Em é, um... então.
3: E tipo, não faz... Pra mim não faz sentido nenhum eles darem esse mapa pro
1: Harry. Nossa, Eu sim. acho
0: que talvez até dá... Até rolava, mas eles nunca mais pediram do Harry. Tipo assim, hey, deixa eu dar uma Sim, olhadinha aqui no, nesse mapa ver o um negócio.
1: Uhum. O mapa virou do Harry e ninguém mais falou nada a respeito. E assim, eles até chegam a justificar, né? Ah, a gente já conhece todas as passagens uhum. secretas, a gente não precisa mais. Mas é uma justificativa bem fraca pelo tanto, uhum. tanto de funções que esse mapa tem, né?
0: É, eu vi uma teoria uhum. de que os gêmeos sabiam quem eram esses quatro autores do mapa... E por eles saberem que o Pontas era o pai do Harry, eles deram porque, tipo, ah, é uma herança do menino, alguma coisa assim. Faria só que no sentido. próprio capítulo eles dizem que, que eles não sabem quem era, mas eles podem também estar tá só escondendo do Harry. É.
1: Mas todo mundo esconde tudo do Harry, gente. Que horror. <risos> Coitado do é,
0: menino. E ainda é muito benevolente, você dá uma coisa Nem tão poderosa assim, assim tipo, de bom grado, toma pra ti.
1: Bom, outra coisa que
3: eu sempre me pergunto também é como que os gêmeos descobriram o funcionamento do mapa? Tipo, a senha pra revelar os segredos do mapa e, tipo, pra fechar ele,
1: sabe? Uhum. Isso Socorra. eu tenho uma teoria na minha própria mente sobre isso. Manda. Eu sempre ah. imaginei, assim, tipo, os gêmeos não têm boas intenções, sabe? Então, eu imaginava <risos> uhum. o mapa meio que conversando com eles. Falando, mas vocês vão usar esse mapa ah. pra quê? E aí, eu, eu, meio que se revelando, sabe assim? Ah, então Nossa, vocês eu vão amei. usar pra nada? Então, vocês vão usar pra fazer nada de bom? Então, pra que vocês vão usar? Tipo, meio que fazendo um, um eliciting <risos> com os uhum. gêmeos.
0: Uhum. Pra eles
1: desvendarem. Eu não sei, eu sempre visualizei isso acontecendo. Mas posso estar errada. Eu amei.
0: Pode ser, olha aí. Mas aí, o... Nesse, nesse caso, a, a Hermione tá mais certa ainda, né? Porque aí você tá dizendo que ele é parecido com o diário do, do, do Riddle, que ele conversa com a pessoa. Muito estranho, essa. Muito suspeito essa. É esse até fato aí, viu? Mas é. Mas ainda tem mais uma teoria que eu vi numa fanfic, na realidade, o Tami. Que, tipo assim, eles tentaram, 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 olharam os pedaços de papel, não sabia pra que que era, aí deixaram no canto. Aí, onde eles estavam conversando, ah, não sei o que, papapá, e naquelas, naqueles negócios que eles têm, né, os gêmeos, não sei se em português é, é, é tão claro, mas em inglês eles têm uma mania de falar formal, assim, pra, uhum. tipo, como se eles fossem mestre de cerimônia não sei o que, né. Uhum. E aí, numa dessas, alguém falando, ah, não sei o que, aí ele falou, ah, mas eu, o que, que você vai fazer? Aí eu falou, ah, eu juro solenemente que... Não vou fazer nada de bom, e aí quando eles olharam o mapa tava lá aberto. Eu acho pouco viajado, mas não é impossível, é, né?
1: Mas eu gostei da Datan. É eu acho que é uma frase muito específica pra você acertar, e é. eu não sei.
0: Não, pode não ser a frase certa, pode ser qualquer coisa que dê essa intenção, entendeu?
1: Qualquer tipo juramento de marotagem. É. Pode ser.
0: É, qualquer maroto iria, qualquer bagunceiro iria conseguir. Porque é pra isso que ele serve.
1: É, por isso que eu visualizava isso do mapa... Tipo, querendo saber se eles eram bagunceiros. E aí, meio que quando eles provam que são... Hum. O mapa meio que dá a resposta pra eles, sabe? Sim. Mas, enfim, Essa eu gostei ser. mais.
3: Eu acho que fez mais sentido. Só mais uma coisa sobre o mapa... Que eu sempre fico me perguntando... É tipo... Quando a, a... Por exemplo, no final do livro... Quando a Hermione volta no tempo com o Harry... O mapa mostraria dois Harrys e dois Hermiones? Ou eles o mapa mostraria, hum. tipo... Hermione do passado... Sabe? Será que o mapa ia caguetar? É, então, não sei, eu achei muito furada De ter postado essas duas coisas no mesmo livro Porque eu fico, tipo, mano, não é possível
2: <risos> O mapa seria ótimo Pra você
3: não trombar com você mesmo Mas ao mesmo tempo você lembraria onde você
1: tava Então, tipo, sei lá, muito confuso tudo isso Mas eu acho que apareceria no mapa, sim Assim, duas Hermione e dois Harry Mas sem indicação nenhuma Mas nesse caso, nenhuma. será que o Harry nunca
0: teria visto duas Hermiones?
1: Nossa, isso sim, né? É, então, tipo, sei lá
0: é, tem aquela questão, né? O, 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 será que os gêmeos não viram? O, o, o Ron dormindo com o Peter Perd lá, não sei o quê. Sim,
1: Isso é uma dúvida. Que essa era é da minha mente. Eu justifico é. como, uhum. assim. Eu fico imaginando também, de maneiras mais realistas, que os gêmeos não ficavam monitorando o, o Rony o tempo é, todo,
0: sabe? É, é melhor. Esqueci, Você vê acho,
1: lá, né? eles não devem saber uhum. o nome de todo mundo que, que é do ano deles, né? Então vê um cara lá, Peter, dentro do quarto deles, acha que é do ano deles e. Nem liga.
0: Aham, uhum. eu não digo, eu não digo o, o, os gêmeos, mas o, o próprio Harry. Tipo, eu sei que no próximo capítulo o Pereba já dá um sumido, né? Mas, sei lá, o Harry não notou, de repente, nesse um dia aí que passou... Você vê que ele tava com outras coisas na cabeça, né? Ele tava preocupado com a revelação que vai acontecer no final desse capítulo. É. Então, acho que ele não ficou olhando o mapa pra ver quem que tava lá no dormitório dele.
3: Outra coisa que uma amiga minha me perguntou também, eu tava conversando com ela disso, é tipo, se... É, pessoas trans, o mapa colocaria o, o nome que a pessoa escolheu. Eu imagino que sim. <risos> Mas é uma questão dessas que a gente já fica mirabolando demais, né? Então...
0: Eu acho que essa você tem que perguntar pra JK no Twitter.
3: <risos> Ai, meu Deus, imagina! Caos! Mas
0: eu, eu acho que assim, se o mapa revela, né, a pessoa de fato como ela é, inclusive em forma de animago, eu acho que sim, vai aparecer o nome que a pessoa se identifica, talvez. Ou... É, então, sei, É muito complicado, né, porque... Porque o nome que a pessoa identifica é o nome que ela mesmo escolheu, né? E uhum. é, é, não sei se dá pra, dá pra fazer algum paralelo com isso. Com a questão do, do Animago.
1: E o Petit Gryu lá, inclusive, já falando disso... Já dá pra gente puxar aqui os nomes, né? Começa aí o mistério envolvendo os senhores Aluado, Rabicho, Alofadinhas e Pontas. Em breve a gente vai descobrir, nesse mesmo capítulo... É, o quanto que eram inteligentes, né? Os Marotos principalmente... Dois dos Marotos específicos. E até aqui a gente não tem essa associação feita ainda. Alguém já tinha feito essa associação na primeira vez que leu?
0: De quem que são, de <risos> fato, os, os as pessoas nos apelidos que estavam aparecendo lá? Isso. Eu acho interessante que o mapa é apresentado pra gente como um artefato muito antigo, né? Então, é, novamente, eu vi o filme antes de, de, de ler o livro, então eu já sabia. Mas no breve momento que eu vi... Eu imaginei que fosse uma coisa bem mais antiga do que os pais do Harry, né? Não passou pela minha uhum. cabeça.
3: Mas realmente, tipo, passa essa sensação de
1: que é uma coisa muito mais antiga do que os, os pais do Harry. Concordo Gente, com você, Cody. Uhum. Não, não queria muito saber qual era a sensação de ter visto o filme antes. Eu realmente não <risos> associei de forma alguma, mas eu não tenho nem a memória de ter lido isso.
0: <risos> não, eu tava relendo aqui e eu vi assim, tipo, nesse mesmo capítulo fica estabelecido que o mapa do Maroto foi feito por pessoas extremamente inteligentes e logo uhum. no finalzinho já são o quê? Louvadas duas pessoas extremamente inteligentes. Então, tipo, é como se a autora estivesse dizendo assim, Ei, tu viu lá em cima que eu coloquei? Tá vendo? Ah... Tá vendo como eu sou foda? Uhum. Uhum. Prestou atenção? Tipo, quem viu, viu. Quem não viu, só vai ver quando reler. <risos>
1: Exatamente, e ela faz muito, ela deixa, o, o que eu acho mais incrível desse livro, gente, exaltarei Prisioneiro de Azkaban para resto da minha vida, é exatamente o tanto de ambiguidade que ela deixa, como eu falei antes sobre a Firebolt, que a Hermione fala, pode ser ter sido Sirius, uhum. aqui, que eles, ela deixa muito próximas duas informações que são a mesma informação e entrega como uhum. se fossem diferenças, esse livro é incrível. Uhum. Verdade. É muito bom.
0: E o que, que é incrível também, eu não vou deixar de exaltar desta vez, é a tradução desses nomes. Lia que já foi rechaçada tantas vezes aqui com vários arres. Inclusive, alguns desse mesmo capítulo Lia. que a gente pode mencionar. <risos> mas ela, é maravil... ela foi maravilhosa, foi muito feliz na escolha com a tradução dos apelidos, gente. Eu amo, não sei vocês. Eu acho eles assim, ó, de um brilhantismo maravilhoso.
1: Eu também Sim, acho. concordo. Eu acho muito legal a tradução e muito bem relacionada. Não tem o que falar.
0: Eu acho que, por exemplo, um dos que eu acho que tem mais. que são mais legais é o rabicho, porque você tem. Ela fez, ela fez um trocadilhozinho muito legal, com é, Warmtail, né? Que é. Como se fosse, sei lá. É, ele é um rato, né? Ele tem um, um rabo grosso, então ele tem um, um tail, né? Um rabo que parece uma worm, que é uma minhoca, um, um verme. E aí ele é um rabicho, um rabo de bicho. É, porra, perfeito, eu acho maravilhoso.
1: Melhor que isso, só rabo de minhoca.
0: Eu não sei se foi isso que ela pensou, mas. Na minha cabeça tem, faz todo sentido. E imagina se ela tivesse traduzido pra rabo de minhoca. Aí tem o aluado, que é o mais óbvio, né? Almofadinhas, que também tem... Que é super bonitinho, com o pezinho do, do cachorrinho, que é, que é todo fofinho como uma almofada também. E dizem que ele era riquinho, né? Uhum. E almofadinha, em alguns lugares do Brasil, é uma gíria pra quem é bem-nascido, quem, não sabia. É, tipo... Menino filho de burguês.
1: Sim, é uma almofadinha. <risos>
0: E também não só o nome deles, como também o próprio nome do mapa, né? Porque a gente teve a felicidade de não receber a tradução de Portugal. <risos> Ali é? eu manteve a, a literação, né? O MM do Marauders Map. E deixou o mapa do maroto mesmo, que é a tradução literal de maroto. Que também funciona muito com a ideia do que a gente tem na no nossa cultura, né? Que é maroto, uma coisa assim que zoeira e tal. E uhum. em português de Portugal é mapa do salteador. Salteador, não sei, eu não salteador. sou o é. Igor pra fazer a melhor imitação do sotaque em português, mas é o que temos.
1: Mapa de salteador. Eu acho que não faz sentido algum, mas muitas coisas em português de Portugal não fazem sentido. É, outra literação que eu acho muito legal também é a do mal feito feito. Eu Sim, acho que ficou muito legal. Muito Ela manteve o, a sonoridade e, enfim, Lia acertou. Vamos exaltá-la.
0: Acertou. E graças a esses. Quatro senhores maravilhosos, né? Um deles nem tanto, como vamos <risos> descobrir em breve. Harry pôde ir para Dedos de Mel através de uma passagem muito estreita que ele mal conseguiu passar, tadinho, que fica atrás da bruxa corcunda. E a passagem é super estreitinha. O, o A narração até fala, né? Tipo, se o Harry fosse um pouquinho maior, ele não ia conseguir passar. Eu fico pensando, tadinho, da, da, se alguém fosse maior em Hogwarts, ele não ia conseguir usar a passagem.
3: Adultos também.
0: Ah, isso aqui provando pra gente que... Rowena Ravenclaw era gordofóbica, cancelada. <risos> Cancela. Isso, né, presumindo que ela foi a pessoa que desenvolveu a passagem secreta. Mas é brincadeira, gente. É, de qualquer forma, eu tenho a impressão, novamente, né, por causa desse filme que ficou muito na minha cabeça, E eu, 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 eu acho que eu só reli esse livro uma vez antes de, de gravar. Eu só li, né, Reli, tô relendo Menino. agora pra gravar, só uma vez.
1: Que Nossa, que glória. Eu acho que eu releio ele umas três vezes por ano.
0: Nossa, eu também. Eu, eu Agora eu tô sendo cancelado como fã de Harry Potter. Que eu não releio os livros. Só... <risos> o
1: meu tá até eu... gasto. É
0: por isso que eu esqueci tanta não, coisa eu da história.
1: especificamente o Prisioneiro, eu gosto muito.
0: Eu, eu sempre fui muito fã do universo de Harry Potter, mas eu confesso pra vocês que eu tô me apaixonando mesmo pela história e pelos personagens, de fato, na, nessa releitura. Eu sempre gostei muito do, do mundo, do, dos feitiços, das poções, das coisas, das criaturas, mas a história, os personagens em si, agora é que eu tô criando essa. Ah, essa, que gostoso que essa deve paixão, ser
3: sabe? É, exatamente. E ver essa sensação. Ah. De novo, de
1: quando eu, isso uhum. me aconteceu há 20 anos. Sim.
0: <risos> porque eu, eu, sempre, eu sempre joguei RPG e tal. O meu maior contato com Harry Potter foi jogando RPG. E no RPG a gente tinha personagens originais, né? Então era mais o um mundo mesmo.
2: Uhum, e coisas mas... assim que
0: parece que eu tô lendo pela primeira vez.
1: É, então, exatamente isso. Eu não tô julgando, não, muito pelo contrário. Eu realmente tenho saudade é. dessa sensação. Porque toda vez que eu releio, é justamente uma tentativa de resgatar isso, sabe? Uhum, de resgatar exatamente. essa sensação. Ela é ótima.
0: Quando eu aprender a Obliviate, eu vou fazer em você, tá, Tamiris? Gente...
3: Faz em mim também. Tenta, a gente
0: faz o seu react, vendo Harry Potter pela primeira vez.
1: Ai, meu sonho. <risos> Seria meu sonho.
0: Mas enfim, eu, eu tava querendo dizer que eu não lembrava mesmo de que demorava mais de uma hora, pelo menos o Harry acha, né, pra chegar em dedo, na, na Dedo de Mel, lá em Hogsmeade, pela passagem da Bruxa Corcunda. Eu pois fiquei, é, nossa, muito claustrofóbico Imagina
1: uma hora você andando por um túnel, gente Eu já teria voltado Deus correndo pra, 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 uhum. pra trás e falar Gente, isso daqui não dá nada não, dá só escuro, vai embora Eu não tinha nem entrado
0: Imagina, e sem falar que você tá usando um mapa Que os gêmeos te deram tipo uhum. Eles tão voando né? Certeza <risos> Mas o Harry Bichon tá tão, tão ávido pra, ir, pra chegar em Hogsmeade que ele continua Persiste, né? O garoto da persistência Ele esqueceu até de pegar A, a capa da invisibilidade dele
1: Ai, gente, muito burro Não dá a pessoa tá, tá sendo não só é, guardada por toda a escola, procurada por um bruxo assassino fugido de Ascaban, indo pra um lugar sem permissão e esquece a capa, mas não, não tem como ser mais burro, uhum. não dá esquece a capa e o casaco <risos>
0: uhum. e o casaco ele fica morrendo de frio, lá. É, <risos> no frio neve.
1: ele vai ficar, e, assim, nessa uma hora que ele ficou passando pela passagem, dava tempo de ter voltado pra buscar as coisas, né? Ah, já que eu tô indo não. até lá mesmo, eu deixa eu, não eu voltar voltar mais, pegar não. os bagulho.
0: Eu acho também que em algum momento ele deve ter até pensado, puta merda a capa. Só que ele já, tava, já tinha andado tanto tempo que ele falou, ah, foda-se.
1: <risos> ah, mas agora já deve estar tá chegando, né? Ah, mas agora já deve estar tá chegando. É, é, isso mesmo. <risos> Para sempre.
0: E eu acho incrível que assim, pra poder compensar a falta de capa da invisibilidade, a Hermione tem que se virar e fazer esconder eles com uma árvore de Natal. <risos> <risos> Muito engenhosa mesmo essa menina, né gente?
1: Absolutamente eficaz.
0: <risos> Mas eu estou me adiantando, porque quando ele chega lá, ele ainda tem um, um pouco de doçura, né? Antes dele, enfim, ter tanta desgraça despejada na cabeça dele. <risos> ele conhece finalmente essa famigerada loja, né? Dedos de mel, Honey Que eu também acho uma ótima tradução da Lia. Sim. Porque literalmente seria punho de mel.
1: Mais um exalto ali Lia.
0: Mais um exalto ali, olha aí, ele está brilhando nesse capítulo. Mas
1: sabe, deixa eu fazer uma confissão, que então, né, eu li esse livro todo, todos esses, né, o, até o terceiro, muito novinha mesmo, eu tinha uns 11, 12 anos. E eu nunca entendi que era, enfim, nunca faz bastante tempo, mas eu não entendia que era Dedos de Mel, eu lia Dedos Mel, Dedodas Mel, alguma coisa assim. <risos> e eu achava <risos> um nome muito esquisito, eu falava, gente, que nome feio dessa loja. <risos> que ótimo. Mas eu colocava a sílaba tônica num lugar É porque
0: é muito tudo junto, né, não tem, não tem, não tem espaço. <risos> então, ele chega na The Dozdemons, como diz uh, <risos> The <Doisdomos>. a Tommy, <risos> e ele viu que é verdade, realmente é um mundo de alegria, fantasia e doçura. E, gente, como todo bom fã de Harry Potter, né, todos nós, quando lemos, a gente fica com água na boca pra experimentar esses doces maravilhosos.
1: <risos> Ai, gente, meu sonho.
0: Eu queria perguntar pra vocês aqui que estão comigo qual é o doce mágico que vocês têm mais curiosidade de experimentar, ou se já experimentou algum que tem disponível lá na Dedos de Mel, ou adjacências.
3: O que eu mais tive vontade eram esses bombons explosivos, porque parece muito gostoso. Igual Bomba aquelas trufas, K -K -K -K. É, aquelas trufas da Cacau Brasil e da Cacau Show. Brasil Cacau, hum. sei lá. Que, que vem com um recheio que explode na boca, sei lá, eu imaginava um negócio Ai, tipo que assim.
0: Que delícia!
3: E eu já comi feijinhozinho de todos os sabores e é, sapo de chocolate e eu
1: não gostei de nenhum dos dois.
0: <risos> ah, teve alguns feijinhos que eu gostei. Eu gostei muito da é que experiência.
1: de todos os sabores? Então, é. exatamente, a experiência é legal. A questão é que eles falam quais são os sabores na caixa, né? Exatamente. É, e, e assim, é, tudo bem que é legal ter também. Mas perde um pouco da experiência você saber o que que é, né?
0: Não, mas você pode, acho que você pode falar o que que é, mas, tipo, o feijãozinho podia ter todo da mesma cor, como eu imagino que é no, no, de fato no universo dos livros, Ai, que eles que parecem feijões ótima. mesmo.
1: Tipo, todos são da mesma cor, e aí deixa a lista lá, e as pessoas descobrem qual que uhum. é, isso teria sido mais legal. Investe nisso aí, Warner. Uhum.
0: Até porque é só corante mesmo. É. <risos> Enfim, eu já experimentei, eu gostei de quase todos, inclusive alguns ruins, eu achei, sabe aquele, qual é aquele negócio que o Anthony do Cry tem, que ele gosta ah. de sentir cheiro ruim, às vezes eu tenho um negocinho com gosto ruim também.
1: <risos> que bizarro.
0: Eu não sei é, não é bizarro, qual
1: mas... que eu gostaria, eu acho que eu gostaria de experimentar os, os feijõezinhos de todos os sabores mesmo, só pra saber como é, assim, que deve ser muito divertido. Ah tá, o,
0: os, entendi, o raiz, uhum. o raiz.
1: Uhum. O mágico, aquele que não existe.
0: É, mas eu queria experimentar o, as delícias gasosas, né? Que é quase você flutuar. Deve ser muito interessante. Como é um negócio ficar flutuando assim. Verdade. Eu acho que é a coisa mais, mais próxima que tem de drogas para bruxos. Um refrique.
1: <risos> drogas para menores. É tipo aqueles cigarrinhos de chocolate que eu gente tinha quando era criança. E,
0: exatamente. <risos> Nossa. Muito bom, muito
1: eu bom. E eu, acho que tem, eu
0: acho legal também que tem algumas, alguns doces que tem experiências específicas, né? É quase um, uma coisa século XXI. Você não come uma coisa, você tem uma experiência. Uhum. Né? Você tem o diabinho negro que é de, é de pimenta aí, você sopra fogo nos amigos. E tem o, o ratinho de sorvete que faz você ranger os dentes.
1: Esse deve ser muito legal também.
0: E eu acho que nesse momento a JK aproveita pra extravasar toda a criatividade dela, né? Porque, tipo, eu tô criando um universo mágico e bora, bora rechear. Sim. E Sim. eu gosto muito também do ponto, no momento em que o Harry experimenta a... O que ele disse que a, até o momento é a coisa mais gostosa que ele já provou na vida... Que é a cerveja manteigada. E eu me identifico, né? Só que no caso com a <risos> cerveja de verdade. <risos> mas eu confesso que quando eu tava lendo... Eu achava que era cerveja mesmo. Eu achava que era alcoólico, né? Eu não, não, não conhecia a instituição Cerveja Sem Álcool. Eu, eu ficava... Eu. Ué, mas os bruxinhos lá... Menor de idade bebem cerveja?
1: Eu achava muito ousado também. Eu também achava que eles Como eu falei, álcool. quando eu li a primeira vez eu tinha uns 11, 12 anos... Falava, nossa, uhum. com 13 anos eles já podem tomar cerveja. Será que eu também posso? Mentira. Mas <risos> é, eu tinha uma ideia de que era alcoólico, sim.
0: E essa altura que colocou, sei lá, incentivando as crianças a experimentar a cerveja aqui, eu fiquei, meu Deus, que absurdo.
4: <risos> mas eu nunca tive a oportunidade de
0: experimentar, né? A, a receita de cerveja amanteigada que tem lá no universo de Harry Potter, não sei o que lá, do Experience, lá de Orlando, mas dizem que não é bom. Tem gosto de sorvete.
3: Eu já tomei e tem gosto de baunilha, é tipo... É, muito a maior doce parte... das
1: vezes ah, que okay. eu tentei tomar em lugares que faziam, tem gosto de sorvete de baunilha.
3: Uhum, é tipo um guaraná com baunilha, assim, é muito doce, eu lembro que eu tentei tomar uma caneca inteira, não dei conta, e aí eu joguei é. fora, e eles tinham até uma pia lá no lugar, porque eles sabiam que as pessoas não aguentavam <risos> tomar tudo pro <risos> povo jogar <risos> fora, <risos> sério... Agora o sorvete não, era gostoso. Não, que eu
1: tomei não, não tinha gosto de Guaraná, tinha gosto mais amargo, assim, meio que um ginger ale, que seria o deles, né, a versão do Guaraná, mas é mais amargo. Uhum. Então misturava ah, eu o sorvete gosto. com o um negócio amargo atrás e não tava dando, dando certo as duas coisas juntas
3: Esquisito, né?
0: Mas eu fico pensando, né, qual que será que é o gosto de fato que... Que ajuda a Catinha na cabeça dela pra essa cerveja. A
3: descrição, pra mim, parece muito mais gostosa.
0: E se ela realmente tinha pensado, talvez, que era alcoólica. Porque não é no, no sexto livro que o Slogan pega um porre de, de cerveja madeigrada? Ou ele tá bebendo outra coisa?
1: Não, ele tá tomando uísque de fogo.
0: Ah, é verdade. Fire Quem whisky, toma um porre é. de cerveja madeigrada <risos> é a Winky. Ah, é verdade. Olha aí. Então, pode ser que tenha álcool mesmo.
3: É, no parque tem a versão alcoólica e a versão sem álcool. Que é para os pais e para as crianças, né? Então, talvez seja assim na história também, tipo, no livro.
1: É que tem um outro fator também, não tem só a questão de não ser alcoólico para as crianças, mas em países nórdicos tem um costume um pouco maior de dar coisas que sejam um teor alcoólico mais baixo para pessoas de qualquer idade, por causa uhum. do frio. As pessoas bebem bebidas uhum. alcoólicas sem, assim, não é para ficar bebaça, mas justamente para dar uma esquentada mesmo nas crianças, uhum. porque ah, é muito frio, sim. né? Então, pode ser que tenha um pouco de álcool, sim.
0: É, eu sei que na Itália, os, geralmente as crianças bebem vinho misturado com água, né? Hum. Às vezes, assim, no jantar.
1: Pois é. Eu sei que na Irlanda, os pais colocam Guinness nas mamadeiras das crianças. Meu Deus.
0: <risos> na Rússia, colocam vodka. Ou seja, deve
1: bom, ter eu tomava Coca-Cola <risos> na mamadeira. cerveja mantegado
0: Muito bom. E que bom, né, que o Harry teve esse momento pra, pra, pra aproveitar um pouco o Hogsmeade antes de ser... Surpreendido por essa verdade, que na realidade nem é tanta verdade assim. Bom, gente, agora a gente pode falar também, não vamos esquecer, né? Vamos fazer que nem a, a Luísa fez no resumo dela. A gente vai ter uma, <risos> uma, uma narrativa diferenciada. A gente vai voltar pro início um do capítulo. Um colapso temporal.
2: Agora.
1: Ai, que uma ótimo. Uma coisa
0: bem virar tempo de Uma coisa que eu intitulei aqui na nossa pauta de Amigos, Inimigos e Animagos.
1: Melhor Adorei título. a literação.
0: Porque, inimigos por quê, gente? Porque o, o Draco né não podia ser diferente. Hum. Ele aparece pra frescar. Pra ser babaca. Eu fico feliz que pra pelo menos... <risos> pra Ridículos. Draco é ridículo. Ridículos. Ainda bem que tem o Ron, né? Pra salvar, né? Já que ele foi descancelado recentemente. Nos nossos episódios. Inclusive, meninos, hum, o que, que vocês acharam hum. da... do descancelamento do Ron?
1: Eu não sei <risos> se eu sou capaz de descancelar o Ron, mas... É, okay. há controvérsias. Há controvérsias.
0: Meu Deus, vocês não vão então carimbar o descancelamento do Ron? Não vai ter a...
1: Eu acho que dá pra descancelar ele até a próxima pisada de bola dele. O <risos> que vocês acham? O que você acha, Luiz? Adorei! Descancela ele só até ele fazer merda de novo? Aí a gente já pode cancelar de novo?
0: Uhum, é, um é um descancelamento com condicional, né? Isso. Só a uhum. no é ótimo. <risos> Mas enfim, eu acho que ele inclusive ganhou pontos agora quando ele jogou um coração de crocodilo na cara do, <risos> do Malfoy no meio da aula de possui. <risos> eu adoro! E perdeu 50 pontos pra Grifinória, mas valeu a pena. E o Harry já tá, tipo... Daquele jeito que ele já estava super inseguro desde o começo do livro, né? Já sofreu ataques dementadores. Caiu da vassoura, quebrou a vassoura, tá todo cagado e o meu pai vem frescar. Então, por isso que eu super apoio Ron nesse momento. Embora também não tenha sido um grande fã dele durante a série. Eu estou mudando minha opinião sobre o Ron. E eu fico pensando assim, gente. O Harry tem até alguma esperança agora. Porque, milagrosamente... A Lufa-Lufa acabou de ser destruída, de acordo com as palavras de J.K. Rowling nesse capítulo, pelo Corvinal. E isso abre alguma esperança para a continuar nessa corrida pela Taça das Casas. E finalmente o Olívio vai conseguir a, a, o seu troféu que ele tanto quis, que nunca conseguiu em tantos anos. Tá tudo afoito ele já, tipo, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Coitado. Ele é super fofinho com o Harry, né? falando tudo bem, Harry, não foi você, não o foi nível, sua culpa não que a gente perdeu, imagina.
1: Possuída pelo ritmo ragatanga, <risos> querendo uhum. ganhar a taça animadas.
0: E o Harry tem que treinar com vassoura da escola, né? Que é uma vassoura antiguíssima, já que a vassoura dele tá toda arrebentada. eu falo assim, o... Eu ia dizer assim, o, o Ministério da Magia, amado, vocês mandaram os dementadores pra cá, quebraram minha vassoura. Pois eu quero saber quando é que você vai um me ressarcir, tá? Eu quero uma vassoura nova e ainda quero... Um pro, vou fazer um processo aqui por danos morais, tá? Que eu fui atacado por dementadores e fiquei e na ala hospital, eu não pude nem estudar. E danos
1: materiais também, porque um minuto de silêncio por Nimbus 2000, sabe? Parceira do Harry e tal, então danos morais e materiais. Tinha que ter um seguro-vassoura.
0: Uhum. <risos> nesse jogo, né, a gente falou que o Sirius estava lá assistindo o seu afilhado, não podia perder essa partida, e o Harry viu, e ele não teve coragem de contar pra ninguém.
3: Ele viu o sinistro,
0: que no caso era o próprio Sirius e
3: ele não conta sobre isso pra Hermione com medo dela julgar ele.
0: É, e ele não falou pra ela porque ela tá sendo meio cuzona com a questão de adivinhação, né? Sim. É. E aí ele não é quer. Aquilo tipo, que a gente que tava ela falando, né? Da palestrinha.
1: Uhum. Vai falar pra ela que ele viu, ela vai achar que ele Mas tá. Mas por que ele não contou
0: pro Ron também? Ele também não fala pra ela. É, isso.
1: porque daí agora ele tá com medo genuíno, né? Assim, uma coisa é você falar meio que uma especulação e a pessoa falar que a adivinhação existe, a outra falar que não existe. Outra é você realmente ver e falar, ok, eu acho que eu vou guardar isso pra mim, que se eu morrer, paciência, é... né? É. <risos>
0: E toda vez que aparece, alguma coisa, alguma merda acontece, não? Tipo, né? Então acho que a confirmação do viés aí do Harry já tá começando a ficar. Alguma coisa esse negócio de ministro tem, né? Mas enfim, né? O Harry está trabalhando pra ver se ele consegue ficar melhor, né? dessa Todos esses ataques e problemas que estão acontecendo. Inclusive ganhou até presentinhos.
1: Ai sim, a Gina mandou pro Harry um cartãozinho. Muito fofo. Gente, eu não lembrava quanto a Gina era brega. <risos> <risos> No começo. Eu chipava muito eles. Depois do poema eles. que ela fez
0: pra ele no segundo livro?
1: Sim! Eu chipava muito a Gina com o Harry, porque eu achava muito bonitinho as coisas que ela fazia. Aí eu fico vendo agora, falando, menina, mas como é brega, né? Tadinha. <risos> mas sim, meu rini está vivíssimo. Muito fofa.
0: E também os amigos dele, né? Os amigos do Harry, que são uns fofos. Nosso trio maravilha, que resolveu ficar em Hogwarts no Natal, apesar de terem suas famílias e, né... Vamos passar um Natal solitário, praticamente, com poucas pessoas em Hogwarts. E o Harry sabe que, no fundo, no fundo, é por causa dele.
1: Fofos. Que é muito fofo mesmo. Porque deve ser ruim, né? Para as crianças há tanto tempo longe da família. E para as famílias uhum. também, obviamente, né? É. é.
0: Imagina a Hermione que, tipo, né tem que só ver os pais realmente no, nas férias.
1: Sim. E ela é nascida trouxa, né? eu Acho que os pais dela não esperavam que ela fosse para o internato, assim. Então, uhum. deve ser difícil
0: mesmo. É a síndrome do passarinho saindo do ninho, que para ela chegou aos 11 anos. <risos> e também quem é um fofo com o Harry É ele mesmo que retornou, né? Que tava doente, mas já tá bem Professor de defesa com as trevas, né? O melhor professor que pediu pra falar com o Harry depois Da aula Pra ver como é que tá a situação do menino, né? Finalmente alguém re resolveu oferecer pro Harry Algum tipo de aconselhamento, né? Algum tipo de terapia que, que seja Acho Que não é bem terapia, mas Já é alguma coisa, pelo menos, né? Dumbledore, vamos contratar um... Um counselor, um...
1: Pelo menos alguém ali formado As... em pedagogia, a gente já sei.
0: <risos> é verdade, entendeu? <risos> uh, e o Lupin também, tipo, ele é muito professor muito de boa, né? É por isso que os alunos gostam dele. Porque o, o Snape, que não tinha o que fazer da vida, passou um monte de dever pros alunos. Achando que eles iam fazer e que ia punir ele. Só que ninguém fez, só a Hermione, pra variar. Uhum. <risos> E eu amo que o Lupin caga pra isso. Você fala, ai, ah, gente, mas não precisa fazer isso não. conversa com o Snape, tá? Tá de boa. Ele é. tava só me substituindo.
1: Adoro. Desmoralização do resto da staff.
0: Não é nenhum professor respeitou outro nessa escola. Pô. Mas o que esperar, ideia né, de Hogwarts? <risos> Se você espera alguma coisa de Hogwarts, você... Se você tipo espera um contrário que é o que pedagógico,
1: você não vai estar tá tendo.
0: Mas assim, eu falei que só a Hermione que fez o... O dever, mas eu acho que eu também teria feito, gente, porque eu super adoraria fazer, escrever rolos e rolos de pergaminho sobre lobisomens, eu acho que eu iria direto pra biblioteca fazer, porque é um assunto muito interessante. Sim. É, esses alunos de Hogwarts também são muito desinteressados com a vida, gente, ninguém quer <risos> estudar, ninguém quer fazer, entendeu? Ninguém Uma quer fazer lição,
1: de sabe? Ai, que bando de alunos estranhos. <risos>
0: né? Só quer saber de, de ir pra Hogsmeade e ficar mandando carta de, de amor?
1: Não, mas eu não sei, não eu sei adorar dois rolos de pergaminho porque deve ser muito ruim escrever em pergaminho é, fica enrolando
0: <risos> eu amo que ela também já vai pensando pela perspectiva prática das coisas né?
1: deve ser muito chato, gente não pode fazer no Word, imprimir e levar não precisa ter Wi-Fi para fazer o trabalho no Word, sabe você leva, um, leva um laptop, faz imprime e pronto. Ninguém vai ficar sabendo que você não usou pergaminho. ia ser é uma
0: afronta. O Snape, eu acho que... Eu acho que o Snape ia jogar na tua cara o papel que fizesse <risos> isso.
3: Por falar no Snape, eu acho que o Lupin deve ter ficado puto que o Snape tava dando pistas sobre os Homens. Ou minimamente incomodado, né? Porque não é possível. Ah, isso
1: sim. Sim. Que o Snape também aí, que ó, isso, querendo do ser do dedo duro, né? Uhum. Querendo jogar o amiguinho na fogueira. Ai, que ótimo. Não temos amiguinho... Larissa aqui hoje. A Larissa sim. não vai defender ele. Ah, <risos>
0: O... Mas eu fico perguntando assim, o Snape, ele, vocês acham que ele fez aquilo de maldade por causa da questão do... dos bichos papão? Ou só porque ele não gosta que o Lupin tenha essa fama de bom professor? Ou porque ele não gosta do Lupin e tem trauma com o que o... os marotos fizeram? Ou é porque ele acha que o Lupin é responsável pela entrada do Black e ele quer expor pra se livrar do Lupin logo de Hogwarts?
1: Eu acho que tem todo esse rancor um aí envolvido. É. Tem não só a questão do rancor dele... Na escola, na fase dos marotos fazerem bullying, né? E etc. Tem também uhum. o rancor de ele achar que... Ele achar, de fato, que o, o Lupin tá ajudando os filhos a entrar no castelo. Então, tudo isso aí tá sendo uma... E, e, ainda assim, ele tá ajudando o Lupin, né? Vamos aqui passar o pano, já que a Larissa não tá aqui pra passar. Ainda <risos> assim, ele tá fazendo a poção pro Lupin pra que ele consiga se transformar de maneira mais segura. Uhum. Sim. Então... Já que ele tá ajudando o cara que ele não quer estar tá ajudando, ele vai atrapalhar da maneira que ele puder, né?
0: Eu não sei se que... eu leio isso muito como uma ajuda, sabe? É tipo, mais como as crianças precisam estar seguras, eu preciso estar seguro, e pra eu estar seguro, esse cara tem que estar tá tomando essa poção. Hum, então tá. eu acho que eu acho que é um pouco meio que autopreservação sabe? E, e preservação, talvez, dos próprios alunos. Não necessariamente uma bondade que ele faz pro looping.
1: Ah, mas aí você volta inicialmente pro que o, o Harry acha quando ele vê o Snape trazendo a poção pela primeira vez que ele poderia envenenar o Lupin, poderia fazer a poção errado ou qualquer coisa, né? Se ele realmente é. quisesse destruir o, o, o Lupin. Claro que isso é acabar com o disfarce dele, a gente sabe que é muito mais complexo, né?
2: Uhum. Mas
1: enfim, sim, ele tá meio que fazendo um negócio legal pra uma pessoa que ele não queria estar tá fazendo. Então eu acho que isso pesa no psicológico dele, sabe?
3: Eu acho que no fundo o
1: Snape é um pouco
3: bonzinho.
0: Se você diz, então tudo bem, né? Acho que Larissa aprova este episódio. Está aqui <risos> eu não bem acho que é
1: bondade. Eu só acho que ele já tá fazendo um negócio que ele acha que, não, que, é, que é bom. Então vou, vou fazer o resto ruim uhum. aqui, sabe? É, compensar, <risos> equilibrar, né?
0: Isso. E nessa aula, o Lupin vai tratar com os alunos sobre as criaturas, né? Ele continua falando sobre criaturas e ele apresenta, apresenta dessa vez uma coisa que a gente não sabe nem se é uma criatura, né? Porque é, o, é uma coisa meio estranha, que é o, os rink punks.
3: Uhum. Então, e os, ri, ri, eu falo Rick Punks, tá, gente? Os Rick Punks não estão no livro do Newt, Scamander, no Animais Fantásticos e Onde Habitam. E talvez seja porque eles não são considerados criaturas ou seres. Eles parecem meio espectrais. Acho que como um fantasma, sei lá, né? Um bicho-papão. Tipo um bicho-papão, exatamente. E ele só aparece no Prisioneiro de Escabã... E só vai voltar a aparecer no teste prático do Lupin na semana de provas. Então, ele só aparece nesse uhum. livro. E eu sempre me pergunto, onde o Lupin arruma essas criaturas? É com contrabandistas?
1: Ele compra <risos> elas? Ele captura elas? <risos> ele aluga? <risos> ele
0: devolve mato? Pois é, né? <risos> ele liberta na natureza.
1: Isso é uma coisa que eu acho que a gente já comentou no outro episódio, mas eu também acho muito esquisito o fato de que ele lida com muitas criaturas, né? Sim. Ele lida com criaturas a trevas. E eu acho isso muito esquisito, assim. Onde que ele uhum. arranja, como é, que...
0: Porque, como até falaram, né o, o Lupin trabalha com as criaturas que são, geralmente, negativas, né? Tipo, geralmente são demônios, ou coisas que se, se alimentam de humanos, ou coisa assim. Uhum. E você aprende também, na outra matéria de criaturas, como cuidar de algumas criaturas. Que são as criaturas que têm algum benefício para os humanos, eu imagino. Que é Verdade. a matéria do Hagrid. Mas, o, o, os, tipo assim, os Ringelows é fácil achar no lago de Hogwarts. O bicho papão tava lá por acaso e falou, opa, vou até usar aqui pra minha aula prática. Uhum. O Rick Punk, sei lá, ele pode ter pegado e dado uma, uma escapada lá na floresta proibida e achou e trouxe. Se é que tem, né, na floresta proibida. <risos> eu só sei que eles são uns pedaços de fumaça que fica vagando por aí com uma, uma <risos> lanterna. Eu fico assim, meu Deus, eles têm uma lanterna. Será que eles acham uma lanterna? Eles nascem com a lanterna? Enfim, altas perguntas que eu sem tenho na resposta. minha cabeça sobre essas criaturas mais diferentes. Sem resposta, que talvez nunca vão ser respondidas. Mas tudo bem. E no final da aula, né, finalmente, né, a gente vai ter esse apoio emocional tão esperado, né, que o Harry tanto tava precisando, e que quase é selado com um lindo abraço, só que o Lupin não ousa abraçar o Harry. Tem um momento que ele dá, assim, uma... parece que ele vai pegar o braço do Harry, e quando o Harry fala, né, que escutou a mãe dele morrendo e tal, na... no flashback lá do... do Dementador, e o... tadinho, o Lupin não pode nem abraçar o menino. Baixo meu coração essa cena. Hum.
3: Eu acho bem pesado que nessa parte o Harry fala que a mãe dele foi assassinada. E tipo, mano, o peso disso, na hora que eu li, eu fiquei tipo, mano, uhum. ele só tem 13 anos. É. Sim. Realmente
1: ele e merecia era hora um que a gente abraço. Deu um abraço
0: de alguém, né? Poxa, Lupin, fala logo quem tu é, por que Exato. tu é tão misterioso? Por
1: que, que não fala logo quem que ele é, né? Ah, ninguém conta nada pro menino Harry também, coitado, tem um Dó. Ele é Harry burrinho. é o último saber das coisas. Tudo bem, mas aí ninguém conta nada pra ele, como que ele vai ficar esperto se as pessoas não contam as coisas, né?
0: <risos> Exatamente.
1: Falando no Harry sobre como, né, ninguém conta nada pra ele, e o menino tem todo um tratamento diferenciado, a gente pode entrar em, no fato de que ele desmaia, né? Durante, com a, o ataque do, dos dementadores, ele acaba desmaiando. E ele é a única pessoa que tem essa reação, né? Tanto que ele começa na, na ala hospitalar. Vocês imaginam que tem algum motivo especial pra que ele desmaie? Porque, por mais que tenham muitos, muitos terrores, né? Como o próprio Lupin fala, muitos horrores no passado do Harry, muitas pessoas também têm horrores nos próprios passados, né? E por que que especificamente uhum. ele desmaia? O que vocês acham? Eu nunca parei pra pensar nisso. Ninguém.
0: Eu, uhum. <risos> <risos> Eu tendo a imaginar que é porque. É, ele, ele meio que desmaia por antecipação, né? Porque. <risos> aconteceu lá na, na, no trem, de ele ter esse flashback de uma coisa extremamente, imagina, traumática, que é você, enfim, ter acesso à a, a, a memória da morte da sua mãe, né? Uhum. E isso causou não só um problema na hora pra ele psicológico, como depois que o pessoal ficou zoando ele e ele ficou se questionando a masculinidade, a fragilidade, não sei o que, papapá. Então, tipo, eu acho que ele é tão ansioso, ele fica tão ansioso com esse tema, né, que já meio que já o ver um dementador, ele já meio que fica... Sabe, com aquele aquela ansiedade, aquele negócio que também é causado pelo próprio Dementador, que é um efeito dele, né? E aí ele uhum. não resiste e, e, e cai. E também, eu acho que o que o Lupin disse, né? Que a vida dele teve um horror muito pesado, que foi isso. Ele viveu com os Dursley, né? Gente, pelo amor de Deus, é, uhum. já vale por, por, <risos> por problema para uma vida inteira.
1: né É, porque assim, eu tenho, uma, eu tenho a teoria de que ele, os desmaios dele tem a ver com o fato de ele ser humor horcrux. E hum. eu fico pensando nisso pelo seguinte, é quando o Dumbledore, acho que, eu acho que é no sétimo livro lá no, na estação de trem que ele fala sobre... Eu não lembro se é lá mesmo. Mas que ele fala sobre o Harry quando ele ouve a morte dos pais, não é por causa que ele tem essa memória, né? É porque o Voldemort tem essa memória ah, que sim. tá na Horcrux. Então uhum. os dementadores podem Nossa, trazer é o acesso dele às memórias do Voldemort. E aí essa... Verdade. Essa discrepância aí de informações fazem ele desmaiar. Que doido. Nossa, amei também. Amando essas teorias que você tá também. trazendo.
0: <risos> eu confesso, Tommy, que quando eu olhei isso na pauta, eu achei... Sim, o que, que tem a ver o crux mas É, eu, eu fiquei tipo,
1: quero... não sei. Então, Porque a questão é que a memória que ele ouve né dela morrendo não é dele necessariamente. Todo, uhum. Tanto que ele tem... Ah, não é. É na cena que ele tem... É lá em Godric's Hollow, né? É na cena que ele uhum. vê a cena inteira... O Voldemort indo e etc. Então ele tem acesso à memória não, completa. Mas pera, ele tava
0: no ambiente, sim.
1: Ele tava no ambiente, exatamente. Ele só escuta
0: a voz. E ele tem acesso ao, ao ambiente, tudo que aconteceu, o que ele falou. Inclusive a, a gargalhada fatal do, do, do Voldemort, que eu achei... Então, exatamente. Mas sim. ele
1: tinha um ano de idade. Ele não tinha muita Como formação lembrar. e etc. É. A memória viva mesmo, vívida, límpida... É do Voldemort, que é ah, justamente o momento mais tem marcante. tem como,
0: gente? A, a, através da penseira, acho que se você pegasse, você conseguiria resgatar um, uma memória de quando você era bebê ou coisa que você não tivesse consciência total do que estava acontecendo. Você consegue
1: resgatar a memória, mas se tem um horcrux dentro de você com essa memória, isso é. colapsa de alguma forma, entende? Não, sim, sim. sim.
0: Eu, 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 eu gosto da tua teoria também. Eu só fiz um contrapontozinho sobre essa questão de ele não. Não ter essa memória, que eu acho que ele tem, tá lá em algum lugar. Mas faz sentido também que a, o, o, esse confronto, né, com as coisas que, que, o, que, o, que o que o Voldemort tem na cabeça e o passado super tenebroso do Voldemort. Também Até acho que super causaria isso. Assim, Os esse...
1: trazerem esse lugar obscuro, né? Essa, essa tristeza extrema e etc. Trazem isso da também, que é o momento que o Voldemort morreu, né? E pra ele é o momento uhum. mais baixo da vida dele. Uau. Então, se. Traz as memórias ruins do Harry também traz as memórias ruins da Crux. E aí o Harry sente tudo e Nossa, colapsa. Verdade, muito bom. Tô per perplexa.
0: Também, minha cabeça explodiu aqui. Inclusive, sobre Dementadores, gente, a gente tem uma voz aqui que ainda não se manifestou de todas as vezes que a gente falou do Snape. Mas ela vai, ela vai participar aqui com a gente pra trazer um pouquinho mais sobre os Dementadores. Então... Você já sabe, né? Se você tem alguma sensibilidade em relação a esses temas que são bem pesados, a gente recomenda que você pule aproximadamente 6 minutos, que é o tempo do áudio, que a gente vai comentar um pouquinho depois. Pode entrar, Larissa.
4: Oi, pessoal. Me deram aqui essa tarefa deliciosa de falar sobre essas criaturas agradáveis e acolhedoras, que são os Dementadores. Os Dementadores foram descobertos numa ilha que até então era desconhecida do Ministério, e lá morava um bruxo que chamava Écrisdes, ou Écrisdes. ele era um cara meio doido, e enfiado nas artes das trevas até o último fio de cabelo. E ele parece ter sido uma espécie de cientista maluco, e ele, por prazer, matava e torturava trouxas que ele atraía para essa ilha. Depois que ele morreu, as proteções que estavam em volta dessa ilha foram desfeitas, e o ministério encontrou esse lugar. E quando eles chegaram lá, esse espaço estava infestado com essas criaturas, dementadores, que são descritas como a menos assustadora das coisas que foram vistas por quem foi lá nesse lugar. Como lá era meio que o habitat desses dementadores, e ninguém sabia muito bem como que se livrar deles, porque aparentemente eles não podiam ser mortos, as autoridades ficaram com medo do que que eles fariam se eles fossem retirados de lá. E o próprio prédio de Azkaban, a própria estrutura do prédio parecia ter sido criada e parecia ser fundada em desespero. E depois que especialistas em construções que foram levantadas por meio de artes das trevas disseram que o próprio prédio podia até se vingar se alguém tentasse destruir ele, o ministério resolveu fazer uma coisa muito corajosa. Largou tudo lá e resolveu fingir que não existia. Mas quando veio o Estatuto do Sigilo, o então ministro Demacol's roll Rowell resolveu que ele ia usar aquele prédio simpático, né, agradável e acolhedor, como uma prisão. Já que eles precisavam pegar os prisioneiros e colocar em um lugar isolado dos trouxas. Esse ministro teve ainda mais uma ideia genial. Vamos usar essas criaturas do capeta como guardas? Vai dar muito certo. E aí, quando finalmente um ministro sensato chegou no poder, cabanas já estavam funcionando a pleno vapor há muitos anos, e ela tinha um histórico impecável, né? não tinha tido nenhuma fuga em todos os anos de funcionamento da prisão. E esse ministro que se chama Eldridge Digory, ele foi o primeiro que foi visitar as instalações da prisão. E aí ele percebeu por que que ninguém fugia, porque todo mundo lá ou enlouquecia ou morria de desespero. Ele tentou buscar alguma alternativa, alguma outra saída para esses prisioneiros serem é, deslocados para outro lugar. E ele pensou até em, no mínimo, tirar os dementadores e parar de usar eles como guardas, né? Mas esse suprimento constante de pessoas e de prisioneiros que estavam sendo levados para a ilha era a única coisa que garantia que eles não iriam sair da ilha e atacar as pessoas que estavam em terra. O Diggory não desistiu, apesar desse empecilho, e ele continuou tentando encontrar uma saída Continuou tentando encontrar uma forma alternativa de lidar com isso, só que ele morreu antes de conseguir chegar em alguma conclusão. E aí depois disso, os ministros que foram tomando o poder é, voltaram a se escorar nessa suposta segurança que Ascaban tem e continuaram ignorando as condições absolutamente desumanas das pessoas que estavam presas em Azkaban. Os dementadores se juntaram ao Voldemort na Segunda Guerra Bruxa porque foi prometido a eles um suprimento ainda maior de almas e de pessoas para que eles pudessem se alimentar. E eles têm naturalmente uma afinidade com essas magias das trevas, com as artes das trevas, porque eles surgiram justamente da prática delas. Apesar de ninguém saber exatamente como que isso aconteceu, se foi uma coisa proposital e se eles foram criados de forma pensada, ou se eles foram o resultado natural da tortura que era feita pelo Ecrides. Eles são criaturas espectrais, eles usam uma capa e um capuz que cobre o rosto deles, e a gente só vê o rosto deles quando eles vão aplicar o beijo do dementador, que é a arma fatal deles, e eles se alimentam dessas emoções positivas que os humanos têm em si. Como a gente falou no episódio do capítulo 5, os dementadores foram criados como uma alegoria da depressão. E justamente por isso eles são descritos nos livros como essas criaturas que sugam a esperança, a felicidade e tudo que existe de bom. Não só nas pessoas, mas também no espaço onde eles entram. Eles infectam o ambiente e dá para sentir a presença deles antes mesmo de vê-los. E os trouxas, por exemplo, são afetados pelos dementadores, mesmo sem serem capazes de ver essas criaturas. Existem algumas formas de se lidar e de se combater os dementadores, e a mais conhecida que a gente conhece nesse livro é o Patrono, mas uma ferramenta que também é usada para cuidar dos efeitos dos dementadores é o chocolate que age como uma forma de devolver para gente os sentimentos que foram sugados, que foram drenados na presença dos Dementadores. Bom resto de episódio para vocês.
0: Nossa, pesado demais. Muito interessante a história dos Dementadores e da Fortaleza de Azkaban também. Eu confesso para vocês que eu não conhecia essa história. Eu inteira. também não. A gente não tinha aninho. visto partes, mas está sendo como se fosse a primeira vez.
3: O que eu acho mais bizarro, assim, dos dementadores é que eles se alimentam das coisas boas e não das ruins, e eu acho isso muito contraditório, uhum. mas ao mesmo tempo eu acho que faz muito sentido. Mas por que é contraditório? Ah, eu não sei, tipo, eles são criaturas ruins, então na minha cabeça eles teriam que, tipo, gostar de coisas ruins, de se alimentarem de coisas ruins, Mas eles não Entendeu? são criaturas
1: ruins, esse é o ponto, eles são criaturas, eles se alimentam de coisas ruins, por isso que eles são o que são, né? criaturas horrorosas, mas esse é o ponto. Eles não, é então tipo, eles se eles alimentam muito, de sabe? coisas
3: boas, mas eles é tipo exalam coisas ruins. Por isso que eu acho contraditório, entendeu?
0: Eu já tive essa, eu também já tive essa, essa esse questionamento, Luiz, eu confesso. Mas é, eu, eu gostei dessa da, da, desse ponto de vista da Tammy também que ela diz, né, que é como se a causa deles serem ruins é justamente porque eles vão nas coisas boas. É como se tirar uma coisa volta. boa de alguém.
1: Entendi. Uhum.
0: Faz você um ladrão, faz você uma coisa negativa.
1: Uhum. Entendi. Meio é isso, assim, sentido. quando você tira a felicidade em volta, obviamente você exala. Não é que exala. entende? Tipo, você tá sugando o que você quer. De uhum. então, você, você só, só deixa. Então, você só deixa o que não presta. É. Uhum.
0: É, mas é muito, é muito interessante essa, essa, essa ideia da deixar a pessoa seca de qualquer tipo de, de experiência positiva, né? É uma coisa muito horrível. muito forte, muito... Horrível. E a, a muito
1: personificação horrível. disso é uma imagem terrível mesmo, né? Uhum.
0: E eles surgiram, né? Nesse lugar que teve muito desespero e aí, tem gente que especula sobre como é que eles surgem e como é que eles se reproduzem, né? Essa reprodução deles, até falaram no último capítulo, né? Ninguém, ninguém quer imaginar o, o, os dementadores se reproduzindo de forma assexuada, <risos> mas... <risos> Provavelmente eles surgem através do desespero, ou será que eles são vítimas dos, das, do, das pessoas que sofreram isso? Porque tem uma hora que o Lupin fala assim: Eles sugam tudo até fazer a pessoa ficar que nem eles. Eu fico assim: ué, será que as pessoas viram demitadores? Ou será que isso é só uma alegoria?
1: Verdade, seria muito doido. Mas seria uma melhor maneira de explicar como eles se reproduzem. Melhor do que de forma sexual.
0: Com certeza. É. E ela falou também sobre Ascaba, né, em si, a própria, a própria estrutura. E eu lembro muito... Eu imagino, né, que ia ser é um paralelo ou uma inspiração pra Chutacá. É, essas prisões que ficam em ilhas, né, que é mais, mais difícil da pessoa escapar.
2: Uhum.
0: E, geralmente, em, coisas que envolvem lobotomia ou procedimentos que fazem a pessoa pirar ou medicar a pessoa até ela não conseguir mais ter nenhuma agência. Ou... Porque reabilitação não existia, né? E, uhum. e no mundo bruxo também... É uma coisa que tá fora de cogitação. Eles precisam se livrar das pessoas que são supostos criminosos, né? E aí jogam lá e esperam a pessoa se perder, literalmente,
1: né? É, dá pra uhum. traçar mesmo um paralelo nisso que você tá falando com a questão manicomial, né? Assim, o um, Azkaban uhum. as parece mais um manicômio do que uma prisão. É um lugar pra deixar as pessoas loucas, né, e não pra tratar de pessoas, é, as exatamente. pessoas loucas.
0: Inclusive, a gente pode ler como uma, uma crítica ao sistema prisional que a gente tem, né, que é uma fábrica de produzir criminosos é. e piorar as pessoas, né, ao invés de, de reabilitá-las.
1: Exatamente. É manicomial também, inclusive.
0: Mas a gente ainda vai ter oportunidade de comentar bastante sobre as prisões, o sistema carcerário, né, do mundo bruxo nos próximos episódios que vão rolar quando tiver menção mais específica do Sirius Black. E eu fico muito feliz que, finalmente, né, o Harry resolveu tomar uma atitude e entender um pouco mais sobre os dementadores. Porque, tipo, ele já sofreu um ataque no, no, no trem e ele, enfim, teve esse ataque péssimo né, na, na, no meio do jogo. E eu fico pensando, agora que ele vai perguntar pra, pra alguém, tipo depois de meio ano, sobre o <risos> que, que é um dementador e o que, que o dementador faz e como é que, que faz pra... pra... Repelir eles Harry, vamos, vamos agir, amado Não é você que gosta da ação, da, da de resolver as coisas?
3: Eu acho que ele tava com um pouco de vergonha Assim, por ele ter desmaiado e tal, né Toda aquela questão que a gente já é. falou E por isso ele esperou pra perguntar pra alguém Com quem ele se sentia confortável Que no caso foi o Lupin Que até se comprometeu a ajudar ele A, a combater os dementadores
0: uhum. Quando já tinha ganhado confiança, né É uhum. E aí o Lupin vai ajudar ele se compromete, né, depois de o Harry implorar praticamente pra ele, né? Tipo, por favor, me ensine, eu preciso lidar com esse negócio. E o Lupin faz uma de modesto, né? Amado, eu não sou nada, eu não sou muito bom com isso, não quero que ninguém fique achando por aí que eu sou o cara que luta contra os dementadores. Mas, tudo bem, quando acabar o semestre, a gente conversa. Vamos torcer, né, pra nenhum dementador até lá te atacar de novo. Basicamente <risos> é o que ele fala, com outras Credo. palavras. O Lupin faz de novo a Uhum. <risos>
3: Fica tratando o Sirius pelo sobrenome, quando ele fala com o Harry. Uhum. Será que ele tava fazendo isso por causa da
1: traição? para se distanciar do Sirius? É, eu fico imaginando que tem a ver com isso. Eu acho que depois que ele acha que o Sirius é de fato o traidor, ele acha que não conhece mais, ele age como uhum. se não conhecesse, né? Mas meio hipócrita, porque todo mundo que trabalha, pelo menos ali em Hogwarts, sabe né, da história Sim. deles.
0: E também ele não quer, obviamente ele não quer que o Harry saiba que ele, era que ele, e se ele próprio Lupin era amigo do James até esse ponto, então eu acho que ele fala isso também pra criar essa distância, né, ele não abraçou o Harry, ele tá meio que tentando ajudar pelas beiradas, assim, sem, pra parecer que é uma ideia do Harry, que ele ajude, no que ele tá se oferecendo. Não entendo porquê muito bem, mas é o que ele tá fazendo, né, o jogo dele é ele que sabe. Mas eu fico perguntando, né, eu acho que ele foi um pouco negligente aí com a questão das autoridades, né, tipo, Lupin, você sabe que o Sirius Black é um animago, você sabe que ele conhece as passagens de Hogwarts. Mas aí eu Hogwarts. passo um
1: pano sim, porque ele tem muita, ele tem muito, não é rancor a palavra, não sei, talvez peso na consciência, sentimento de culpa, de tudo que eles fizeram, né, de eles terem se tornado animagos ilegalmente, ele explica isso no final. E, e ele tem muita vergonha de contar para as pessoas que ele pode ser parcialmente responsável pelo que tá acontecendo agora sabe, uhum. assim, pode ser que não seja a melhor atitude não é de fato, é, o legal seria ele, ele tomar responsabilidade por isso mas até passo esse pano porque deve ser bem difícil, né você já, é uma, você já é um lobisomem, já é marginalizado e ainda quando alguém resolve te dar um emprego, você vai falar, então é, caguei <risos> foi mal verdade <risos> Sei lá, né? Enfim.
0: Lupin tem o um rabo preso também, né? Tipo, o aquele, né? Literalmente o rabo. Eu não sei nem se o lobisomem tem rabo, mas... Enfim, <risos> ele, ele não pode falar nada, é, porque dúvida. vão não vão chegar no fato Sociedade, de Sociedade, que...
1: lobisomem sem rabos?
0: Eu, eu... eu acho que tem, eu não sei, vocês acham que tem? <risos> eu
1: não sei, não sei nem se lobo no tem rabo. Ah, se tem, né? <risos> lobo tem. Não,
0: lobo tem.
3: No Crepúsculo então. tinha. <risos> no lobisomem...
0: É uma referência das pessoas. Mas... Se ele falasse de repente alguma coisa pra alguém, podia chegar no fato e todo mundo ficar sabendo, né? Em larga escala, de que ele é um lobisomem. Isso ia ser péssimo pra ele.
3: Tem isso e tem o fato de que eu acho que ele não queria ser associado ao Sirius e a essa galerinha. Tanto que lá no final do capítulo, quando tem aquela conversa reveladora, ninguém toca no assunto de que o Lupin tava no meio, né?
0: Ninguém pois é, cita De verdade, ele. ele foi esquecido no churrasco total. Foi esquecido na conversa, no churrasco. <risos> do, eu do eu ainda chamo
1: isso de recurso narrativo, né? Mas Sim, bem. óbvio. <risos>
0: <risos> então, gente, essa conversa, hein? Chegou o momento da gente falar. Precisamos sentar. Precisamos beber. Vamos falar. Porque as revelações vão rolar. Os
1: tabloides
0: agora. <risos>
3: de fofoqueiro. Ah,
0: ah, sim, é o momento da fofoca, né? Eu, eu, só, eu tô aqui, eu lendo esse capítulo, tô aqui nem a Rosemary, o tempo todo. Mentira. Mentira. Não, não. Sério mesmo, menina. O
1: papel dela é né? fazer a, a, a tiazinha sentada na calçada. Uhum. Por falar nela,
3: eu só queria falar um negócio que ela já começa reclamando que tem o um aviso do ministério, falando que os dementadores... É, ficam fazendo vistoria no bar dela e eu acho muito engraçado que tipo depois que esse livro acaba todo mundo esquece que o Black é um teoricamente um assassino fugitivo né tipo todo mundo caga para uhum. isso
0: exatamente é que nem a quarentena é, antes da quarentena acabar ninguém se porta mais com a quarentena
1: exatamente <risos> fica aí o Shade
0: <risos> esse livro é uma coisa muito é muito atual né por isso que é um clássico né <risos> Uhum. Mas enfim, gente, o, o, eu vou... Já que a, a, a me falou mais cedo né, que isso era narrativo, a questão de não mencionarem o Lope, eu também vou dizer uma coisa aqui que eu achei bem narrativa, que me tirou um pouquinho a, a, a suspensão da descrença, que eu lembrei que eu estava lendo uma história pela quantidade de exposição que acontece nesse capítulo, gente. Uhum. Tudo bem, que é muito bom, é a história é muito interessante. Uhum. Mas é... Gente, é, é, é uma coisa assim, parece que não acaba, sabe? É... é é bizarro, é, 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 muito, é muito assunto de uma vez jogado assim. A JK que a gente tava construindo as coisas aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, parece que ela falou: "Ah, quer saber? Vou escrever tudo logo nesse negócio aqui." Preciso Agora colocar esse red herring na história. Eu vou colocar tudo de uma vez.
1: É a mágica da mesa de bar, pois né? Pois é, essa esse retrato, né, assim, que é contado da história, ele é muito específico, como a Luísa falou, não tem o um looping, ele é muito especificamente todo o o, o a, toda a informação que o Harry precisava. Que ninguém Sim, contou pra ele até agora. o que eu precisava.
0: E olha só, convenientemente, ele está num lugar, escutando a conversa dos outros, num ambiente público, igualzinho foi no começo do livro lá com o senhor e a senhora Weasley. Né, acho que a criatividade desse momento tinha sido gasta toda na, na construção da história mesmo, mas não na, na forma como isso ia ser apresentado, eu acho.
1: Eu concordo com você. Eu acho que é um, um recurso... Foi, foi um recurso narrativo forte demais. E... Também concordo que o capítulo ficou muito longo por causa disso, né? Se estendeu com muita coisa. Uhum. A, agora ela só vai revelar um monte de coisa assim no final depois, né?
0: Geralmente é o, é o monólogo final da, da, da revelação dos planos de tudo que estava acontecendo durante todo o tempo.
1: Sim, que o desse livro é o melhor do mundo. Mas o que é revelado, gente? É, né? A gente falando, 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 mas o, do que que eles falam, né? Que o Black é padrinho do Harry.
0: uhum e que ele era próximo dos Potter, né? Que isso dá um impacto muito mais forte e o quanto que eles eram associados a tudo. E eu acho que isso também serviu para mostrar um pouquinho sobre a questão do mapa do maroto, você assim, deixar implícito que que eles eram brilhantes.
3: E que o Black também, além de ser padrinho do Harry, era o guardião do segredo dos Potter, que foi tipo
0: Sim, isso. já vai apresentar o Feitiço Fidelis, né? E também pincela um pouco mais a história do Pet Grew, né, uhum. que vai aparecer aqui como a vítima. Né, que na realidade foi quem tramou tudo. Um rato.
1: É, porque tem essa, essa paralelo em inglês, né? Que o rat é aquele que dedura as pessoas. Hum, uhum. Ele é o X9 do rolê. <risos> e nessa cena também, a Minerva tira um pouco a cara do Hagrid por ele ser boca de sacola, e contar pra todo mundo tudo as coisas.
0: Gente, a Debo, Ninguém... é a Debonerva. Debo, é a Deboche da Minerva.
1: Ai, Ninguém gente, respeita a Hagrid, bom. gente, coitado. Não, não sabe guardar segredos.
0: É, ela fala... O que que ela fala mesmo? Ela diz...
1: Você contou o bar inteiro, Hagrid? É, ele
0: fala que ele escutou um rumor. Ela, ah, você contou pra todo mundo, né? Que você não... <risos> não consegue segurar um segredo, né?
3: Eu acho ótimo.
0: Boca de sacola. <risos> <risos> e aí a gente tem mais detalhes do que aconteceu, ou supostamente aconteceu, né? No momento em que o Pet Grew conseguiu sub subjugar o Sirius antes do Sirius explodir a rua. Fake news não foi o que aconteceu. E aí a gente escuta eles dizerem que o Pedro é né, muito fingido. Inclusive disse, assim, na maior cara de pau. Lilian e Tiago, Sirius, como é que você pôde? Eu fico assim, gente, ele é muito... Gente,
1: muito atorzinho. Muito Wolfmaia. wolf maia. Ridículo.
0: E deu certo, né? Por, por 13 anos essa, essa façada dele.
1: É, porque não tem como provar, né? Não, não tinha nenhuma evidência de que
0: aquilo não era verdade.
1: Sim. E
0: ele precisava construir uma história, né? Pra, pra tentar fazer tudo encaixar e realmente incriminar o Sirius.
3: Eu acho que foi por isso que o Sirius tava rindo. Ele devia estar, tá, tipo, rindo de nervoso. E, tipo assim, mano, você tá doido de estar tá falando um negócio
1: desse? Mas é, eu, eu exatamente visualizo isso acontecendo, assim. Você uhum. vê que a sua vida cagou. Que não vai ter como você provar sua inocência. um o bro brother fugiu, seus amigos morreram. Você começa a rir. Você fala, fudeu minha vida agora. Agora Ou seja, o Sirius foi bem burro, né?
0: Ah, e a última frase dele foi... Como é que você pode fazer isso, Sirius? É, é pra rir mesmo, né? Uma, uma é. palhaçada dessa.
1: Você ri da palhaçada, vai pra cadeia rindo, é isso.
0: Enfim, é muito triste a, a história do Sirius.
3: Eu, eu sou faxineira do Sirius, <risos> mas eu tenho que admitir que ele foi bem burro de ter dado o segredo pro rabicho, porque olha... Mas ah,
1: Não, aí eu tenho que... Aí eu que tenho que faxinar. Não, não veja... Ve é, tem muito prisioneiro de Azkaban ainda pra gente discutir isso, mas... <risos> ué, como assim? <risos> Eu vou ficar quieta. Tá bom.
0: <risos> Mas o pior de tudo, gente, é que não só ele foi feito a vítima, né? Como ele recebeu até uma condecoração póstuma. Ele ganhou o maior reconhecimento da comunidade bruxa, que é a Ordem de Merlin em primeira classe, o Ped Eu tinha esquecido disso. Pois Quando eu li, eu fiquei né? chocado
1: E eu fiquei pensando, gente. será que retiraram depois? <risos> tipo, <risos> ele ficou como ficou como Ordem de Merlin em primeira classe, mesmo depois de tudo. Ah, sei lá, né?
0: Por exemplo, eu duvido que tenham tirado as ordens de Meli do Lockhart também, acho que. <risos> é,
1: vai perdendo respeito aí pela instituição,
0: não é mesmo? <risos> o Regro até hoje não tem varinha, gente. Coitado, ele já foi inocentado duas vezes e não pode fazer magia. <risos> não existe justiça, não. E aí, gente, eu, uma das coisas que eu também achei muito interessante desse capítulo... É que o Hagrid tá lá, né? E o Hagrid tá lá pra ser a emoção, né? A, a, a pessoa que vai reagir... Porque ele tava presente nessa noite... Nessa fatídica noite... Da morte dos Potter. E, inclusive, ele tava com a moto do Sirius... Ai, eu acho muito eu legal que isso voltou... Que isso nesse volta. momento aqui, né? Ele acha que o Sirius enganou ele direitinho... E ele tá puto batendo na mesa que ele foi enganado...
3: pistola... Assim. Causando...
0: E outra coisa, gente... O Hagrid... Eu, eu só percebi isso depois, de, depois que eu acabei de ler... Eu fiquei assim... Ué... O Hagrid tá bebendo com fudge. Tipo, o fudge que fudeu ele ano passado. Tipo, te mandou pra Azkaban. Pra Azkaban. Esse hum. lugar maravilhoso que a Larissa contou pra gente aí no gente, áudio. Gente, eu nunca tinha reparado Sem provas. Nisso. Só por razões políticas. E ele tá lá bebendo uma, uma bo boas drinks com o um cara. Como se nada tivesse acontecido. Eu queria ter o coração de... de, de, de... Perdão do Ragrid, viu? Fica aqui a minha indignação. Quanto que ele é Quando engenho. Quando
1: você celular, eu fiquei, eu fiquei incrédula. Eu nunca tinha reparado. Pra mim tá uma galera lá conversando na mesa. Falei, caraca, é... imagina. A pessoa te acusou até ontem do negócio você vai tomar uma no bar com ela. Incrível, Rowling. Vamos trabalhar em timelines aí. E pior
0: de tudo. Foi vacilo. Uhum. pior de tudo, Vai ter, vai ter fuleragem do Fud com Rego desse livro de novo. Esse livro pode é vai fuerar com o novo e vai querer matar o hipogrifo dele. Você tem noção pois, disso? Nossa, é exato. Mesmo. E aí, da, ano que vem, já estão bebendo de novo, com certeza.
1: Cara, certeza que eu Fudge estar tá pagando a breja do Hagrid aí agora. Falando, comigo uhum. deixa eu tentar compensar pra você aí. Se não tiver pagando, faz pagar. Uhum. Pelo amor de tipo, Deus.
0: Tipo, ai, ah, desculpa, <risos> viu? Que eu te mandei pra Azcabão, foi mal. <risos> é, que risos... Que é mal entendido, não é mesmo?
1: <risos> Gente,
3: não tinha reparado nisso. Falando <risos> do Hagrid... Eu sempre me pergunto como que ele conseguiu entrar na casa dos Potter... Porque ela estava protegida pelo feitiço Fidelis, né? Então, ou eles já saberem o segredo... Ou, se não, tipo, sei lá... Será que o feitiço parou de funcionar depois que os Potter morreram? O que, que você lembra? É, acha?
1: isso daí eu acho que foi uma comida de bola também da Rowling... E uhum. tem algumas teorias que falam sobre isso, né? Teorias que falam sobre o feitiço ser quebrado quando eles morrem... Teorias que falam que o Regulus sabia... Enfim, eu já vi algumas... Mas hum. eu acho que foi... foi é. Um problema mesmo.
0: Aparentemente sim, porque o próprio Harry acha a casa, né? E depois lá no sétimo livro, etc. E se o feitiço ainda tivesse ativo, ele não poderia achar.
3: É. e o Mas, tipo, o Harry tava vivo ainda, né? Então, não sei. Confuso. Hum,
1: mas o Harry é não... É verdade.
0: Isso era pra proteger os Potter e o Harry é, é um dos então, Potter... É,
3: então, exatamente.
0: Vou ter que der, eu vou ter que reler as teorias... Se você tiver alguma, manda pra gente lá no grupo do Telegram ou nas redes sociais, que a gente tá muito interessado pra continuar essa conversa com vocês.
1: Eu acho realmente muito confuso isso, porque daí ele não teria... O Harry então, poderia ver a casa porque ele é protegido pela, pelo feitiço. E aí mais ninguém poderia. Então alguém deve ter tirado o feitiço de lá. Mas só podem ter tirado as pessoas que fizeram o feitiço, que não podem atuar de maneira é, o alguma O feitiço mais.
0: funciona ele funciona assim, se você... A não ser que você seja o fiel do segredo, ah, é, ou que você contexto, conte, né? ou que o fiel do segredo conte para alguém, e se esse alguém contar para alguém, ah não, desculpa essa pessoa não pode contar, né, eita, é muito, não confuso. É, na, é muito confuso vamos deixar pra falar sobre isso na ordem
1: na verdade a informação não pode ser tirada da pessoa, a pessoa pode contar por livros, por é. vontade. não mas é
0: porque assim é, como o Dumbledore é o fiel do segredo da, 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 do Largo uh -huh. só ele pode contar pras pessoas as pessoas Exato. que ele contou não podem contar pra ninguém não é isso? Enfim, é você pode, pode contar, contar mas isso.
1: a pessoa não vai passar a ver porque você contou. É. é eu, eu acho que fez isso muito isso, complexo. Isso mesmo. Enfim.
0: A, a JK conseguiu colocar várias coisas complexas nesse livro, né? Tem o Nossa, Vira-Tempo, conseguiu. tem o Mapa do Maroto, tem os Dementadores, tem coisas que Sim, dão uma revolta analógica assim. é e incrível. quer que você acredite e aceite, porque vem comigo que vai ser bom. No final vai dar tudo certo. <risos> é, vamos aproveitar esse clima, né, que todo mundo aqui se alterou um pouco, tá todo mundo assim com, com os nervos a flor da pele, com esse clima de traição e fake news, pra gente concentrar esse ódio, porque chegou o nosso momento... E eu estou curiosíssimo para saber quais dessas reclamações de vocês é a maior de todas. Qual foi o momento que vocês acharam menos bom do capítulo, ou ruim, ou alguma atitude. Vamos começar com você, Tami.
1: Bom, então eu gosto muito desse capítulo. Eu acho que ele tem poucos pontos negativos, apesar de algumas né, escorregadinhas... Mas o que eu acho mais irritante é o Harry não levar a capa da invisibilidade pra Hogsmeade. A pessoa sendo perseguida pelo assassino, a pessoa sendo perseguida por dementador, por tudo, e o menino vai pra lá. Ai, eu não consigo me conformar com isso. <risos> Meu avada vai pra Harry burro, que devia ter levado a capa. Ai, que ótimo.
0: Eu fiquei pensando aqui, é, Harry, por que você não levou a capa da invisibilidade? Disse Thammy, calmamente. <risos>
1: Exato, corta pro filme. <risos> Harry! <risos> seu burro! <risos> Harry, você é burro!
0: Você é burro, cara. E você, Luísa, <risos> pra quem vai o seu momento? A Vada
3: vai pro fã de fofoqueiro. E porque ele se contradiz? Tipo, tudo bem as pessoas mudarem de ideia e tal, mas sei lá, eu fiquei com raiva dele. Porque no final desse capítulo ele fala. Temos esperança de pegar o Black bem antes disso. Devo dizer que você sabe quem sozinho e sem amigos é uma coisa. Mas se tiver de volta o seu serviçal mais dedicado, estremeça só de pensar na rapidez com que se reergueria. Ou seja, no próximo livro, exatamente isso acontece. E aí ele fica o quê? Falando que o Dumbledore e o Harry estão loucos. Então, Fudge, vai sim hum.
0: fazer. Você é incoerente, eu acho você sim. Incoerente. Sim. <risos> Todas as suas falas, Exato. posicionamentos, andares. Andados. Exatamente. Merecido essa fada, viu?
1: Merecidíssimo. Lacrou. <risos> e o seu, Cody?
0: Obrigado, Luísa. O meu <risos> fada que dá. Abra. <risos> não é pra uma coisa muito séria, tá, não me cancelem é só porque eu achei um pouco longa demais a narração de, da apresentação do mapa do maroto da parte dos gêmeos é. eles explicam demais como é que eles chegaram no field não sei o que, como é que eles pegaram não sei o que, olhar. tipo, não quero saber amado, eu quero saber só pega logo esse mapa e bora logo pra Hulk Smith pra escutar essa conversa entendeu, esse capítulo tá ah, enorme ah, já ah, mas você tem
1: uma coisa que Rowling, ama é backstory Rowling não vive sem backstory tudo tem que ter mas tudo
0: bem, né? Pelo menos é, é, são gêmeos e muita gente gosta dos gêmeos, né? Eu também, de vez em quando, gosto deles. Aquele, se eu não fui cancelado por algum motivo, vai ser por esse. Mas não posso deixar de fora também o Draco Malfoy, claro, né? desse momento, a Vada Kedavra, que ele mereceu, né? Ele e sua patotinha, né? Que tava frescando com o Harry de novo, ele não cansa, né? O, o, vamos mudar esse CD, trocar essa fita, porque já deu. E eu acho que nesse caso, né? Como é, é, é o Malfoy é repetitivo, acho que não precisava nem matar. Podia ser só um crucio mesmo. Aquele, né, gente? Não apoiamos a tortura, tá? Isso tudo aqui é uma grande brincadeira.
1: Sim, não matamos os amiguinhos <risos> só porque eles são burros. Não matamos crianças de
0: 13 anos, muito menos torturamos. É, mas é isso, né, gente? Chega de tanto ódio, né? Pelo amor de Deus! Vamos parar de um matar o outro, matar pra quê? Pra comer? Porque a gente precisa dar uma. <risos> trazer alegria pra esse pra nossos ouvintes, né, gente? Trazer esquentinho no coração. Que é o nosso momento. Respecto Patrona. Que é o momento mais gostoso, né, gente, do nosso nossa episódio. Vamos agora se acalmar. Respirem comigo. Heloísa, conta pra gente o que, que te dá alegria, quais são suas boas memórias desse capítulo.
3: Ai, gente, adivinha se não é pra ele o do meu coração. Professor Lupin pode entrar. <risos> Mentira, mas é tipo pra ele as Askaban. Quando ele fala que a fortaleza foi construída no tá longe da costa, blá, blá, blá. Pra manter os prisioneiros confinados. Você não precisa de paredes nem de água. Não quando eles já estão presos dentro da própria cabeça. Ou seja, JK arrasou nesse paralelo com a depressão. E agora um patrono... É um patrono duplo, não sei se pode, mas eu queria trazer essa fala do Rony. Pode
0: trazer, amiga. Que eu acho
3: muito engraçado. Quando eles estão na D12... D12, meu... Dawes, e não o, não. o Rony olha pro <risos> Harry e fala assim: Você aprendeu a paratá? Ai, Rony, você é muito trouxa.
0: Eu só espero que você <risos> é é uma isso. piada, porque se você ainda não aprendeu, que não. Aí ah, eu não consigo.
1: É que o Rony consigo. nunca leu <risos> o Hogwarts no. Nunca.
0: <risos> Francamente, você não leu não. E pra você, Tammy, qual que é o momento mais gostoso?
1: Meu patrono é esse livro inteiro, os marotos são meus amores. <risos> Mas, é, já que não. é aqui. Que começam a eles aparecerem. É, eu vou dar o meu patrono para esse momento em que aparece o mapa do Maroto. Já começa a aparecer aquele mistério envolvendo Aluá do Rabi chamofadinhas e pontas. Fala-se da amizade dos Sirius com o Thiago, barra James, fale como você preferir. <risos> Ai, ah, todos eles aparecendo e essa uhum. história. Eu amo. Meu amor, meus Sirius.
0: Uhum. Você <risos> é uma Maroto.
1: Acho que posso ser. Desconheço a terminologia, mas a
0: gente fica até com medo né, de concordar. É controverso,
1: é controverso, eu sei, eu sei que é controverso. Sociedade,
0: enfim, mas é muito bom. Fico muito feliz que isso te traz tanta felicidade, amiga. É muito gostoso, né? Esse clima assim de juventude, quebra, quebração de regras, etc, amizade e laços que isso. supostamente eram muito fortes.
1: Não é bonito? Antes de tudo dar errado. Aquele momento antes de tudo dar errado.
0: A gente acha. É aquele momento que a gente acha que, que a gente vai ser amigo de todo mundo da escola, né? Só que aí um trai o outro.
1: Ah, um exato. Aquele momento em que era todo mundo loja feliz. das Trevas. Que... Ninguém pagava conta. Não divide o um, lanche. É uma coisa assim que acontece
0: corriqueiramente na, na nossa vida. Quem e você, Cody? Eu vou falar pra vocês que eu achei maravilhoso. É, eu tava folheando né? a edição ilustrada do que é ilustrada pelo Jim Kay, maravilhoso, que eu não canso de, enfim, enaltecer. E eu amei, simplesmente amei. Eu não sei se conta agora pro, pro patrono desse capítulo, mas tá no livro, né? É o livro oficial. Enfim, é a versão dele do mapa do maroto, que eu acho que é muito mais bonita do que a dos filmes. Logo falando, eu acho do filme legal, tem o seu valor, mas a dele é muito <risos> bonita, quem nunca viu pode pesquisar aí. Que eu tinha esquecido que no, no, no mapa do maroto, que a DJ K descreve e que o Jim Kay desenha, aparecem a miniatura das pessoas, né? Você tem realmente um Harryzinho pequenininho fazendo as coisas. Até né? o um momento que faz um tutorial que o Harry do mapa... Ele fala uma coisinha que o Harry tem que falar na vida real, né? Que é o feitiço pra ativar a passagem secreta. eu fiquei assim, gente, é... Eles, os bruxos inventaram um tutorial de videogame. Maravilhoso. <risos> é, muito bonitinho. E, inclusive, eu queria ficar... Eu fiquei até me perguntando, porque eu não lembro mesmo. Como é que aparece o Peter P. de Grill na miniatura no mapa? Porque, né... Se aparece a miniatura, aparece ele como rato, como pessoa... Como é que é? A gente vai descobrir isso lá pra frente.
1: Aguardem. Vigiem.
0: E agora fica marcado, então, esse momento do livro... Que a gente recebe, talvez, o maior Red Harry, né? Essa pista falsa de todos os tempos do livro de Harry Potter... Ou da história da literatura mundial... Que é o Sirius ter feito tudo isso... Só que não. <risos> que não vai confundir muito essa turminha do barulho. E se prepara que além do mapa do baroto... O Harry vai ganhar... Um outro presente muito especial e um pouco suspeito, esse Natal. E semana que vem vem discutir com a gente o 11 primeiro capítulo, a Firebolt. Mal feito. Malfeito. <risos>